0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, einer Sendung über Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Wissenschaft und mit Klein <lacht> und, und mit Wissenschaftlern, mit Wissenschaftler. Ich habe gehört, es gibt schon wieder einen neunten Planeten in unserem Sonnensystem.
0: Was? Habe ich nicht gehört.
1: Hast so, du gar nicht wirklich Du blendest das mittlerweile aus, weil das zu blöd ist. Es Dauer. kommt auf Wann? es. Also es gibt da, wenn, geht es, geht um, um echte Wissenschaft oder um Pseudowissenschaft? Das weiß ich leider nicht. Ich lese ja immer nur die Überschriften und lass mich dann davon <lacht> überraschen, was du zu erzählen hast.
0: Naja, es gibt, also wenn diese Geschichte von Planet 9, über den wir schon oft genug gesprochen haben, also jetzt den, den, also diesen, diesen, hypothetischen Himmelskörper, also ich rede jetzt über echte Wissenschaft, den hypothetischen Himmelskörper im äußeren Sonnensystem, dessen Gravitationskraft äh, Asteroiden dort beeinflussen soll. Also man hat da komische Asteroidenbahnen entdeckt und sagt, dass es irgendwie zurückzuführen sein könnte auf einen äh, um bisschen größer als erdgroßen Planet, ganz, ganz, ganz weit weg. Äh, die, über den gibt es natürlich äh, auch immer wieder neue Erkenntnisse. Also über die Daten, die zu dessen dieser Hypothese geführt haben, werden immer wieder neu angeschaut. Also, es untersucht die Asteroidenbahnen immer neu und dann kommt wieder eine neue Arbeit raus mit irgendwie, also, Das sowas kann sein, das kann sowas gewesen sein. Oder was jetzt auch gerade wieder mal auf in, der, in der Spinnerecke rumgeht, ist die Geschichte von dem Pseudowissenschaftlichen Planet X, Planet ah, 9, Nibiru, Nibiru. Genau. Also der, der wird ja auch irgendwie seit den 80er Jahren halt im Wesentlichen da durch die, durch die, so eigentlich noch viel früher, wenn man jetzt wirklich ganz zurückgeht, durch die Medien gereicht. Und jetzt haben sie gerade, da habe ich schon Anfang des Jahres mal drüber geschrieben. Es ist im Glaube für 5. Oktober ist wieder hier Planet X kollidiert mit der Erde und alle diese ganzen Clickbait-Medien. 5. Äh, Oktober, das passt mir aber gar nicht, weil ich habe äh, am 8. Oktober noch eine Veranstaltung in Köln. Uh, weißt du, wenn ich wenn ich für jedes Mal, wenn ich einen Artikel schreibe und wenn ich für jedes Mal, wenn jemand hier sowas so drunter schreibt, so diesen Witz macht, da ah, habe ich aber Geburtstag, das geht nicht, dann muss ich daher, das geht nicht. Wenn so. ich da für jedes Mal einen Euro kriege, dann hätte ich, keine Ahnung, 35 Euro oder sowas. <lacht> aber, <lacht> ja, aber das ist irgendwie so, ich warte schon immer drauf auf den Ersten, äh, äh, der, der irgendwie ankommt und das ist halt jetzt ist diese Medienmechanismen die erschließen sie mich ja immer noch nicht also ich habe damals äh, äh, am 7. Januar 2017 habe ich einen Artikel geschrieben äh, kollidiert die Erde am 5. Oktober 2017 mit Planet X also das ja. da habe ich das irgendwo das erste Mal irgendwo gelesen und äh, jetzt plötzlich seit einigen Tagen äh, tauchen überall so wieder die halt die ganzen ganzen Clickbait Spam Idiotenmedien ja also bei Focus Online taucht es auf klar. und bei bei diesen ganzen, äh, diesen ganzen anderen, diese ganzen diese ganzen diese diese, ich weiß nicht, ob das fake medien sind oder echte mit der In-Touch und irgendwas, diese ganzen welche nee, nee, zeitschriften genau, nee, sind, die sind, echt, die sind echt. Ich habe noch nicht was
1: gefunden, das hieß Tag 24, wo ich auch dachte, okay, das muss ein Fake, das muss irgendeine Verarschungsseite sein, das macht doch keiner so. Und vor allem, ja. das sind doch immer alles, das sind so,
0: so, so Lächer. das ist wirklich, das ist so, so offensichtlich reiner Clickbait, was da passiert ist. Dieses In-Touch-Ding, da ist tatsächlich, da steht nur, äh, ich, ich will es jetzt gar nicht aufrufen, ich weiß glaube ich gerade nicht mehr, hier äh, dieser Artikel auf dieser Seite, kann, kann man verlinken, wie in touch .de heißt diese, die, die Homepage. Also Ach, scheiße. ich scheiße. Äh, so In-Touch, weiß ich, was das für mich ist. Jedenfalls hier, Verschwörungstheorie im Oktober 2017, hier noch mit, mit äh, selbst startendem Video, ja, ganz wunderbar. Oh äh, Verschwörungstheorie im Oktober 2017, die Welt untergeht ist die Überschrift. Und dann hier, diese Theorie ist nichts für schwache Nerven. Wenn man den Verschwörungstheoretiker David Mead glaubt, schenkt, wird bereits im Oktober die Erde zerstört. Also dann steht halt hier, hier das, ist, das sind nur drei Absätze. Also ich könnte dir fast komplett vorlesen. hier ja? Also da steht hier, David Mead ist überzeugt, dass im Oktober Planet Niri, Nibiru mit der Erde kollidiert. Zerstört. Uh, der Aufprall soll am Südpol erfolgen. Ah. Sehen kann man Nibiru nicht. Der Anflugswinkel ist ungünstig. Uh, der Nibiru ist ein Zwilling der Erde durch seine eigene Sonne mit sechs weiteren Planeten und so weiter. Doch, und dann kommt hier der 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 weiß ich der der, der pseudojournalismus doch stimmt das wirklich Fragezeichen wissenschaftliche Belege hat David äh, Mead nicht und auch die NASA bestätigt, dass es für die behauptung keine Beweise gibt äh, ob sich die Theorie von David Mead bewahrheitet Fragezeichen es bleibt abzuwarten das, das ist das der komplette das, Artikel das, das, ist die, die, das ist eigentlich das ist eigentlich
1: eine Beleidigung für jeden nur halbwegs denkenden Menschen ist. ob sich das bewahrheitet bleibt abzuwarten
0: nein bleibt's nicht ich ja. verstehe überhaupt nicht, wie man sowas schreiben kann. Ja, ich würde ich, ich, ich möchte immer gern mal hier die, die, die Autoren solcher Artikel, ich würde die wirklich gern mal interviewen und, und, fragen, was denkt ihr euch, wenn ihr das schreibt? Ja, weil die denken sich nichts, die wollen, das ist halt reines, reines, Klick, ja. uh, Klickbait. Und ich gucke jetzt mal gerade hier, ich hoffe, jetzt kommen keine Störgeräusche, weil ich jetzt gerade Facebook aufgemacht habe und das macht immer gern mal Geräusche, uh, da, wenn ich mir jetzt hier angucke, was auf dieser InTouch-Seite von Facebook, uh, dort, zu diesem... Ach, da diskutieren Bild, die dann darüber? Ja, das ist ja, dort habe ich das irgendwie zum ersten Mal richtig gefunden. Geil. Das sind, wir sind, ach, das sind die ganzen, was sie dir anschaust, heute ist der traurigste Tag des Jahres, der Grund schockiert wirklich alle. Ja, das war irgendwie hier gestern. Also solche, solche Artikel erschienen dort. Dann hier eine, die, das ist ja Irgendjemand, der mit mit 250 ne, Tote, bis ist das? Leichenschütteln, Witwenschütteln. Witwenschütteln, also, ja. Also,
1: also Witwenschütteln ist, was die Bildzeitung macht. Äh, wenn gerade jemand verstorben ist, ähm, sofort die Witwe anrufen und sagen, man, sie wollen gefälligst Fotos von der Leiche haben. Ansonsten würden sie irgendwelches pikantes da, dann, Zeug dann, dann veröffentlichen. Hier, hier, oder hier ich ich, ich werde
0: gerade werd hier ganz richtig aggressiv. Eine Facebook-Nachricht äh, mit nur einem Bild, riesengroß Breaking News drunter. Text äh, in, in Großbuchstaben, Selbstmordanschlag mit vielen Toten, alle bisher bekannten Infos hier. Und das ist es. Mehr steht da nicht. Mhm. Also Breaking News, Selbstmordanschlag mit vielen Toten. Und wenn du dann draufklickst, was jetzt nicht mach, dann kommst du drauf, dass es in Afghanistan einen Selbstmordanschlag gegeben hat. Ja, ja das ist Aber ja
1: normal. Also, das machen die ja immer, dass sie, dass, dass die Überschriften nicht mehr darauf hinweisen, was die Artikel eigentlich erzählen. Das ist ja mittlerweile Gang und gäbe. Also das machen ja ja, auch nicht, nicht, nicht da, wo
0: ich Nachrichten lese. Also
1: ich stolper aber auch immer wieder über seriöse Medien, die das machen, wo ich
0: denke: Entschuldigung, könnt ihr nicht in der Überschrift schreiben, worum es geht? Ja, das, also das, das, passiert das total ist total oft. Ich meine, man kann natürlich durchaus in der Überschrift, die man, man man macht, mache ich auch Überschriften ab und zu, so dass es das ein bisschen halt irgendwie ja halt halt äh, darauf hin muss. Aber das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja mehr als irreführend. Also das ist ja das ist ja, ja das Problem ist halt, also das, ich merke das ja selber immer
1: mal immer wieder, die Leute, die lesen ja überhaupt nicht mehr. Also das ist Nein, du, nein das ist ja Wenn klar, du die, die, die Überschrift, wenn du die Überschrift, wenn du eine ehrliche Überschrift schreibst, dann werden die Leute deinen Artikel nicht lesen. Das ist das Problem. Eh, das, ich merk ist das, 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 merkst du halt immer wieder in Diskussionen, also so auch auch im Radio, weißt du, du machst einen vier Minuten Beitrag, ein Interview und hinterher pöbelt dich einer per E-Mail an. Und du merkst einfach, okay, der Typ hat überhaupt nicht
0: zugehört. Ja, das passiert auch schon hier mal bei Facebook oder was verlinkt dann dann die Fragen, die dort gestellt werden, sind genau die Fragen, die im Artikel die ich halt beantwortet ja. Ja, Also hier dieser, dieser, äh, ich habe jetzt gerade hier gefunden, diesen äh, Facebook-Beitrag, den InTouch zu diesem, den ich vorhin vorgelesen vorgelesenen Artikel gemacht habe. Äh, auch hier siehst ist ein Bild, wo irgendwelche Dinge auf die Erde krachen und die Erde zerstört wird. Äh, der Text ist, der Planet Nibirus läuft die Erde zurasen und dann groß wieder hier in in, in Großbuchstaben, Schock News, an diesem Tag soll die Welt untergehen. Und das Ganze wurde immerhin äh, 852 Mal geteilt. Ja, ich weiß gar nicht, es viel
1: ja. Ich, müsste ich jetzt mal nach Für, für ich weiß, das nein, ist nein. so,
0: wenn wenn ich was wenn ich was schreibt, dann wird es zehnmal geteilt höchstens ah, okay. ja. 20 mal. Also und äh, also das ist, das ist wirklich cool. Und dann sind natürlich hier, äh, wenn du die Kommentare durchlaufst, ich meine, da sind viele dabei, die das, die das hier äh, nicht ernst nehmen, aber ich kriege dann auch die E-Mails von den Leuten, ja. die das sowas lesen, oder anders lesen und die dann halt tatsächlich äh, dann das, das ernst nehmen. Weil wie gesagt, ich meine, das, das ist ja halt das Problem bei, diesen ganzen, äh, bei diesem ganzen, bei dem ja gerade diesen astronomischen Themen. Es hat ja kein Mensch Ahnung von Astronomie, außer denen, die sich mit Astronomie beschäftigen. Und ja. das lernt man halt in der Schule und so weiter. Und das ist halt das Problem. Also wenn aber sind, wir, sind die, wir
1: denn nicht alt genug, um
0: diesen Deppen einfach
1: was zu verkaufen? Also einfach ein Geschäftsmodell draus zu machen? Ja und nein. Das Problem Der Saturnmond täter hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu. Ja Nur wer nein. innerlich und
0: äußerlich rein ist. Man kann das... Ja, da das Problem ist, aber das... Halt, ich, das ich, ich, ich kriege ja E-Mails von den Leuten und das sind... Äh, meistens, oder sind sehr oft Kinder und Jugendliche, weil die, die lesen das ja alles bei Facebook und das sind mhm. ja gerade die, die einerseits die Medienkompetenz fehlt, andererseits die die, die Erfahrung fehlt und das Wissen fehlt und äh, die wenn da jetzt steht hier, wie der, der Astronom David Mead, ich meine, habe ich in einem Artikel den ich dann in meinem Blog erklärt, das ist kein Astronom und so weiter, aber das, wenn da in einem Medium steht und wenn das halt bei Facebook ist, ist das halt für viele ein Medium wenn da steht der Astronom David Mead sagt voraus, da kommt ein Planet und kollidiert mit der Erde und ich mein, die Leute wissen nicht, dass Planeten nicht einfach auftauchen können. Die haben keine Ahnung von Himmelsmechanik. Die wissen nicht, dass man das irgendwie schon 100 Jahre vorher sehen kann. Und so das weiß man alles nicht, weil man das nicht nirgendwo lernt, diese, diese astronomischen Grundlagen. Ja, das kannst du dir relativ leicht erarbeiten. Und wenn du eine gewisse Medienkompetenz hast, ja. dann denkst du dir, okay, das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn das nur in der Intag steht und nicht irgendwie der Tagesschau kommt, dann kann man dann, muss ich, dann schaue ich zumindest <lacht> mal nach irgendwie. Dann recherchiere ich ein bisschen. Ist die und dann lese ich vielleicht groß, drei Artikel ist, ja. in der Wikipedia über Astronomie. Da komme ich drauf, okay, das ist Unsinn. Aber wie gesagt, das ist das. das kann man vielleicht halt irgendwie Erwachsenen zumuten, aber wenn dumme Erwachsene gibt es haufenweise, also das brauchst du nur angucken, was bei anderen Themen so abgeht. Und äh, gerade bei, bei, bei vielen Kindern und Jugendlichen, diese Medien wie Intouch und diese ganzen anderen, die, 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 das ist ja die, die haben ja junge Leute als Zielgruppe. Ja, also die machen, die nutzen das ja quasi deren Unwissen direkt ja. aus. Und das ist das, also was mich so ärgert dran, ja, dass da wirklich halt irgendwie für, für damit die halt ein paar lächerliche Klicks absahnen, machen die halt wirklich da, äh, machen die Menschen Angst vom Sterben. Ja. Die sagen Ihnen hier, vielleicht sterbt ihr nächsten Monat. Klickt uns einen Artikel an.
1: Ja. Kauft, mein Buch.
0: Ja. Ja, ja, Kauft das Buch. Kauft das Buch kannst du nicht machen, weil das ist ja auch nicht die Zielgruppe. Aber wie gesagt, das ist halt, ja, ich weiß nicht, das macht mich halt ärgerlich. Also wie gesagt, dieser, dieser, dieser Planet X geht gerade um, wird vermutlich bis 5. Oktober noch ein bisschen länger umgehen. Und äh, die, die Geschichten von dem anderen, von dem echten, von ja. X, was eigentlich eine viel faszinierende Geschichte ist, die aber halt leider die keine von diesen Medien erzählt. Runter, ne? äh, da gab es halt auch, da gab es, ich, ich war ja jetzt im, im Juli auf Urlaub hauptsächlich, das heißt, ich habe das alles nur so am Rande verfolgt, was da in der Wissenschaft passiert ist, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es da zwei Arbeiten gab, nämlich eine, äh, wo die Daten von diesen Asteroiden äh, Wer das alles noch im Detail nachlesen will, also die ganze Geschichte von Planet 9, äh, ist dann auch verlinkt in meinem äh, Planet X Nibiru-Artikel, der dann auch in den Shownotes verlinkt ist. Ähm, aber... Es gab zwei neue Arbeiten und eine, da wurden eben diese Daten von den Asteroiden, die hinweisen auf den Planet 9, äh, die wurden neu ausgewertet und da konnte man halt eben noch irgendwie eine weitere Eigenschaft erklären, die man vielleicht sonst nicht erklären konnte. Das heißt, es ist ein Hinweis, dass es den Planet 9 gibt und eine andere Arbeit wiederum hat die die Daten anders ausgewertet und gesagt, okay, es könnte genauso gut sein, dass das eben aus anderen Gründen, diese diese Unregelmäßigkeit in der Bahn, andere Gründe hat, die, die so Resonanz zwischen den Bahnen, die nicht auf Planet 9 hindeuten. Also im Wesentlichen ist man genauso schlau wie vorher. Es könnte da draußen einer sein, aber wir haben noch nichts. Hast du denn definitiv. das mitgekriegt?
1: Das habe ich tatsächlich auch wieder nur in der Überschrift gelesen, dass es, äh, dass sie einen, ähm, einen, einen, wie heißt das, einen extrasolaren Mond gefunden haben? Ein
0: Exomond, ja. Exomond. Auch mitten, ja. Äh, das ist auch eine Geschichte, ich glaube, über Exomonde habe ich das erste Mal. Mann, ich weiß nicht, man, also wie Ich kann mich bereits
1: in meinem Boche die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren
0: Lehranstalt. Genau, ja, ja, aber ich ich, ich, ich schreibe seit zehn Jahren und habe irgendwie schon 6000 Blogartikel geschrieben, also da kommt einiges zusammen. Also ich habe tatsächlich äh, das erste Mal im Jahre 2009, genau, im Jahr 2009 über die Suche nach Exomonden geschrieben. Also schon eine Zeit lang her. Mhm. Äh, denn äh, das ist, also Exomonten, das ist eine Sache, seit wir die... Ersten Exoplaneten entdeckt hatten, war es klar, es muss eigentlich auch Exomonde geben. Ja? Also, dass das wäre absolut seltsam, wenn das Universum voll mit Planeten ist, was wir ja wissen mittlerweile, dass es so ist. Das, ist, das sind überall Planeten. Hm. Es wäre absolut seltsam, wenn all diese Planeten keine Monde hätten. Ja? Also, es muss Exomonde geben. Also, da ist man eigentlich, seit man wusste, dass alles voll ist mit, mit Exoplaneten, ist man auch davon ausgegangen, dass es da irgendwelche Monde gibt. Natürlich sind Monde halt schwerer zu finden als Planeten. Aber nicht unmöglich. Also das, das geht vor allem, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man solche Exomonde entdecken kann, äh, nämlich äh, die beiden, genauso die, sind die beiden die gleichen Methoden eigentlich, wie man auch Planeten entdeckt. Also, das haben wir sicherlich schon oft genug ja, erzählt, wie ja, das geht. ist ja. einmal halt durch die, 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 Abdeckung des Sternenlichts und dadurch, dass sie den Stern zum Wackel bringen mit ihrer Gravitationskraft. Und, äh, wenn jetzt da so ein Planet ist, also, fangen wir mit der, mit der einen an, also, mit der Stern, ja. der, also, Planet und der Planet bringt den Stern zum Wackeln. Ja. Dann wackelt er periodisch. Dann kannst du da irgendwie, kannst du dir eben, du hast den, den Planet entdeckt übers Wackeln, hast ein Modell von der Planetenbahn und kannst mit diesem Modell dann vorhersagen, äh, zu welchem Zeitpunkt dieser Planet der Stern jetzt quasi wackelt. Also du weißt, da, da kommt irgendwie ein Wackler, da kommt ein Wackler, da kommt ein Wackler. Wenn da jetzt noch andere Himmelskörper sind, dann äh, wackelt der Stern unpünktlich. Und du kannst dann. Aber äh, der Umlauf des Mondes um
1: den Planeten ist doch auch wieder regelmäßig. Wie? Ja, ja, das, äh,
0: das ist nicht so Und einfach. Ist es ist immer also, abhängig
1: davon, wie der, wie der Mond seinerseits wieder zum
0: Stern steht. Ja, ne, das Wackel hängt vom Abstand des Planeten ab. Ja, wenn der Planet ja. jetzt in einem exakt kreisförmigen Bahn um den Planet, äh, den Stern läuft, also immer den gleichen Abstand hat, dann kriegst du eine andere Art von Wackeln, als wenn es der Planet zum Beispiel eine stark elliptische Bahn hat und mal nahe, mal weit weg vom Stern ist. Und äh, die, wenn da ein Mond ist, der groß genug ist, ja, also unsere Erde wackelt ein bisschen, weil der Mond äh, sich um sie herum bewegt. Und eigentlich ja. bewegt nicht der Mond sich um die Erde, sondern Mond und Erde um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Ja. Der Schwerpunkt in unserem Fall liegt halt im Inneren der Erde, deswegen wackelt aber, halt aber eben dieser,
1: aber dieser Schwerpunkt, der ist es doch,
0: der die Sonne zum Wackeln bringt letztlich. Ja, also man kann das und gesagt, ja und nein, also man kann das entsprechend halt irgendwie aufspalten. Also das einfach krass, verschiedene, verschiedene. Aber, also das, 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 ist, quasi, das ist die Methode. Das ist halt schwierig. Die, die vielversprechender ist eben die andere Methode, wenn du quasi einen Planet hast, der Sternenlicht verdeckt, dann wird der Stern ein bisschen dunkler. Und wenn du jetzt quasi den Mond hast, der da auch noch rumläuft, die gerade günstig stehen, also dann stellst du dir vor, du hast den großen Sternscheibe quasi, ja. und dann kommt der Planet, geht langsam vorüber, und dann kommt hinten dran noch so ein kleiner Mond. Und dann kriegst du da zuerst einen großen. Äh, Dip quasi in der Lichtkurve mhm. und dann noch einen kleinen hinten dran. Also ist auch sehr vereinfacht, den wald das ist auch komplizierter. Aber, ja, er blinzelt äh, sozusagen. Ja, ja, Genau, und auch das kann man messen. Also, wie gesagt, da wird schon seit langer Zeit gesucht. Und äh, es gab schon, ich habe auch schon ein paar so, hier. ich habe 2009, habe ich das erste Mal halt über diese Suche berichtet. Äh, das war halt damals äh, der David. David Kipping heißt er, der da eigentlich der, der Führende ist auf der Suche nach Exomonden. Und habe damals kurz berichtet, 2014 habe ich einen Artikel geschrieben, der heißt, wurde der erste Exoslare Mond entdeckt. ja, Also da hat man schon, ja. schon, schon damals, das war wieder eine andere Methode, die ich jetzt nicht im Detail erklären will. Also da hat man schon überlegt, dass es das sowas gegeben hat. Und jetzt äh, hat man das, was man jetzt herausgefunden hat über diesen Mond, das ist halt... Äh, ja, wieder noch nicht eindeutig. Ja, Also Ach. man hat halt tatsächlich, also das wäre, das ist halt die Frage, ob man das als Mond tatsächlich definieren kann. Also das, das wäre, was man da gefunden hat, ist ein Planet, ja. ungefähr so groß wie der Jupiter mhm. und der unter Anführungszeichen Mond wäre so groß wie der Neptun wenn es ihn gibt. Also das ist doch schon also Neptun. ist so ein üppiger ist, Mond. Ja, das ist so. Wenn Neptun ist irgendwie, ich glaube, wie zehnmal schwerer als die Erde. Ich weiß es gar nicht auswendig. Aber äh, auf jeden Fall, ja, also es wäre halt schon ja üppiger Mond. Also es dann eher wäre dann irgendwie so ein Doppelgasplanetensystem. Äh, also äh, stabil kann es aber schon sein. Ja, also das das, das kann schon kann schon geben. Aber ich würde es erst also erstens mal ist es nicht ist es nicht fix was da ja. was da gemacht wird. also es sind einfach nur Hinweise, wie man das so interpretieren könnte und wenn dann wäre es äh, zweifelhaft, ob man es jetzt wirklich als Mond bezeichnen wollen würde. Also zumindest nicht das. Auch gut deutsch.
1: Das, auch keine wirkliche
0: Neuigkeit aus dem Universum. Nee. Aber wie gesagt, es ist es ist tatsächlich so Exomonde. Wir haben was die Technik angeht, die Beobachtung sind wir im Wesentlichen so weit, dass wir sowas finden könnten. Wir müssen es halt nur noch finden. Ich kann mich erinnern, ich habe 2011, 12, wie ich angefangen habe, auch für Zeitungen zu schreiben, war einer der ersten Artikel, die ich geschrieben habe für Spektrum und, äh, genau um und da ging es genau am Exomond, da habe ich einen Wissenschaftler interviewt und habe gefragt, wie lange müssen wir denn noch warten und er hat gemeint, es kann im Prinzip morgen soweit sein, also das ist jetzt nichts, wo wir irgendwelche großen technischen Probleme lösen müssen, mhm. sowas, sondern einfach nur, wir müssen halt Glück haben zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Ding schauen oder in dem Fall halt, es muss der richtige Wissenschaftler äh, die richtigen Daten äh, durchsuchen, die richtigen Datenbänke äh, Durchsuchen mit den richtigen Methoden und im Wesentlichen, ja, es ist, es ist nur eine Frage der Zeit und es ich wird nicht mehr lange dauern, bis wir so einen echten Exomond mal gefunden haben.
1: Gibt es denn irgendwas wirklich spektakulär Neues aus dem Universum?
0: Uh, spektakulär Neues aus dem Universum. Also ich habe hier, was habe ich denn jetzt hier an Astro? Wie gesagt, ich war, ich war auf Urlaub im Juli die Ach, meiste okay. Zeit, deswegen habe ich nicht so viel geguckt, aber ich habe hier, warte mal, ich habe den Exomond, den haben wir jetzt schon durch. Uh, wir haben noch hier Antimaterie. Oh. Antiwasserstoff. Äh, denn das Problem mit der Antimaterie ist ja, dass sie nicht da ist. Ja. Denn also eigentlich, eigentlich nach allem, was wir wissen, ist beim Urknall halt genauso viel Materie wie Antimaterie entstanden Aber und aus dann ist die, ist, ein mehr. Ja, ja, also die ist die Antimaterie. Ja, ja, ja. Ist dann gegangen. Die, genau. Die, die hast du Ach, weg. Ja, geht auch rüber, hat die Materie gesagt und dann ist die Antimaterie verschwunden und ja also man geht halt davon aus dass das ein bisschen, dass die das nicht genau exakt gleich viel Materie wie Antimaterie entstanden ist und äh, dass halt dann sich Materie und Antimaterie rausgelöscht haben aber eben nicht Komplett, weil er halt einen Überschuss Materie da war. Ja. Und äh, man weiß nicht warum, wo diese Asymmetrie herkommt. Also, das, das, da gibt es halt wieder schon lange geforscht. Und äh, eine Methode, das zu erforschen, abseits von reiner Theorie, also von von theoretischer Physik, wo du dir überlegst, halt irgendwie quantentheorien der Gravitation, wo du den Urknall besser verstehen kannst und solche Sachen, wo du dann vorhersagen kannst oder ausrechnen kannst, warum das so war. Äh, eine andere Methode ist halt wirklich äh, konkrete Messungen. Das heißt, du guckst dir an, ob Antimaterie tatsächlich bis auf die elektrische Ladung identisch ist mit Materie, weil das ist ja das, von dem wir ausgehen, dass Materie und Antimaterie komplett das gleiche sind, nur unterschiedlich elektrisch geladen sind. Ja. Ist halt, Das ist halt die, die Theorie. Es ist halt schwierig, das rauszufinden, weil wir halt äh, ja, weil keine Antimaterie da ist. Also die, die, die Antimaterie, die wir untersuchen wollen, müssen wir im Wesentlichen künstlich erzeugen. Und äh, das geht halt bei so Kleinkram, also wenn du so einzelne Antiteilchen haben willst, ja, so äh, Positronen und sowas, ja, also das ist noch nicht, dass das geht. Also Positronen erzeugen kann man. Äh, aber wenn du wirklich so Antimaterie, also wirklich ein Antiatomkern, der von Antielektronen, also Positronen im Kreis wird, also eben wirklich aufgebaute, Objekte, also zusammengesetzte äh, Objekte, hm. dann wird es eben schwierig, weil äh, die musst du halt dann wirklich erzeugen, du musst halt, was wirklich, die musst du zusammenbauen. Ja? Du brauchst halt dann irgendwie, wenn du einen Anti-Wasserstoff haben willst, dann brauchst du halt äh, ein, ein äh, Antiproton im Kern und ein Antielektron, also ein Positron, das rundherum kreist mhm. und die musst halt du halt irgendwie quasi wirklich so ein Antiproton hernehmen, also ein Positron und das Positron dann um das Ding kreisen lassen. Also die musst du musst halt ja wirklich zusammenbauen ja. und äh, das ist halt, äh, das ist nicht so einfach. Und äh, das kann man halt mit einem Teilchenbeschleuniger machen, also am CERN äh, machen die das. Da haben die halt schon, schon äh, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wann die da das erste Mal äh, Anti-Wasserstoff hergestellt haben, also das was da was man da ist in diesen den braunen Büchern und Filmen sehen kann, das ist Unsinn. Ähm, aber im Wesentlichen passiert es am CERN, dass man da sowas äh, machen kann und dann haben die halt jetzt also mittlerweile sind die das Problem ist jetzt, man muss es auch irgendwie stabil halten, weil wie gesagt, unsere ganze Welt besteht aus Materie. Ja. Und äh, da darfst du halt irgendwie die, die, da darf die Antimaterie irgendwo dran, das ist wie, wieder weg. Wie mache ich das eigentlich? Ist also das Magnetfeld, mit dem ich das festhalte, das ist neutral das Magnetfeld ist ein Magnetfeld also okay. das, das ist ja das keine Materie also du, du kannst quasi da ist auch einfach keine
1: Materie drin das nimmt auch keine Materie mit also das dann irgendwie versehentlich pfff
0: macht. Ja, du musst halt dann gucken, dass du da wäre ja schon praktisch schon so ein Vakuum hättest. Ja. Äh, also das ist da musst du halt schon irgendwie dass du da dich irgendwie doch kein noch ein Staubteil, oder eine Fliege oder sowas rumfliegt. Nee, also das das ist so also es ist nicht einfach, aber es geht und aber mittlerweile wenn du das diese Antimaterie untersuchen willst, dann musst du halt lang genug haben ja und mein, äh, mittlerweile kriegt man kann man diese Antimaterie einerseits zusammenbauen dass du wirklich Antiwasserstoff bekommst und dann äh, kann man den auch lang genug speichern um sie zu untersuchen und was sie jetzt eben am äh, CERN gemacht haben ist äh, die Hyperfeinstruktur von Antiwasserstoff zu vermessen
1: mhm.
0: äh, Hyperfeinstruktur ich wollte gerade sagen fangen wir damit an <lacht> äh, ein Wasserstoffatom, normales Wasserstoffatom, ist simpel, ja. Es ist ein Proton in der Mitte und ein Elektron, das außen drum geht. Mhm. Und äh, das Elektron macht das äh, auf eine bestimmte Art und Weise, die von seiner Energie abhängt, ja. Und ich kann jetzt das Elektron kann da irgendwie mehr Energie reinstecken, wenn ich das zwischen Licht drauf fallen lasse, ja, so ein Photon auf das Elektron schmeißen, und kriegt da Energie rein, dann wird das Elektron angeregt, dann kann es irgendwie in andere Energiezustände hin und her gehen. Also das, das ist, das sind die normalen hm. äh, Übergänge. Äh, was es noch gibt, ist der Spin. Und Spin ist äh, hinterhältig zu erklären. Äh, Wer möchte, kann übrigens, ja ich schaffe es ich schaff's überall, äh, Eigenwerbung einzubauen, ja. wer möchte, kann sich äh, auf 30 in der Mediathek äh, die aktuelle Staffel des Science Busters anschauen, <lacht> wo ich unter anderem erkläre, was der Spin ist. In der Folge hier ist alles super, wo ich über die Supersymmetrie spreche. Nein, äh, der Spin ist wirklich wichtig. Spin ist äh, eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen. Ja. Äh, und eine wahnsinnig wichtige quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen. Das Problem ist, dass man eigentlich wenn ich jetzt keine Mathematik verwenden will, über den Spin nicht mehr sagen kann, als dass er eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen ist. Okay. Also der reicht, hat keine, der hat,
1: der steigt das Gehirn wieder. Also ich habe heute schon, ich habe heute schon gearbeitet. Nee, das
0: Problem ist, halt, der hat eben keine, keine Entsprechung im, im, keine alltägliche Entsprechung. Man liest oft, dass man sich das vorstellen kann, so als Drehung. Mein Spin heißt ja Rotation, Drehung. Ja, also man kann sich das vorstellen, als würde das Elektron sich quasi um die eigene Achse drehen und der Spin ist dann quasi die Richtung, in der die Achse zeigt. Das Problem ist halt, das Elektron ist halt kein Kügelchen, das sich dreht. Und äh, das ist halt, man kann sich das so vorstellen, aber es ist halt falsch, wenn man sich so vorstellt. Aber man kann sich so vorstellen, wenn man will. Hm. Wie auch immer. Also dieser Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Teilchen. Ein Teilchen hat einen Spin und mhm. der Spin hat einen gewissen Wert. Und ja. dieser Wert kann sich ändern. Und wenn sich dieser Wert des Spins eines Elektrons im Wasserstoffatom ändert, dann kann er das wie in der Quantenmechanik üblich nur äh, innerhalb gewisser Grenzen machen. Also er kann sich nicht beliebig ändern, sondern nur halt von zu schon 1, schon 2 und so weiter. Also es gibt mhm. fix definierte Übergänge, die so dieser Spin machen kann. Das ist halt Quantenmechanik, quantisiert. Das kann nicht kontinuierlich alle Werte durchgehen, sondern nur bestimmte Werte annehmen. Jo. Und äh, wenn jetzt der Spin eines Elektrons von einem dieser bestimmten Werte zu einem anderen dieser bestimmten Werte wechselt, dann ist das ein Hyperfeinstrukturübergang. Okay. So heißt das. Und äh, bei jedem dieser Übergänge ändert sich die Energie des Elektrons. Ja, also Du musst Energie reinstecken, damit dieser Übergang stattfindet, beziehungsweise wenn du Energie reingesteckt hast, will das Elektron irgendwann wieder die Energie abgeben und den Grundzustand einnehmen. Und äh, wenn es die Energie abgibt, dann erfolgt das auch wieder in Form von elektromagnetischer Strahlung. Jo. Das heißt, dieser Hyperfeinstrukturübergang bei Wasserstoffatomen heißt nichts anderes als, dass Wasserstoffatome elektromagnetische Strahlung abgeben. Mhm. Und zwar, weil eben diese Übergänge nur zwischen ganz bestimmten Energieniveaus stattfinden können, ist auch die Strahlung, die Wasserstoff bei dieser Hyperfeinstrukturübergänge aussenden kann, auch nur bei ganz bestimmten Wellenlängen möglich. Es also kann nicht einfach irgendwas äh, absenden, sondern nur bei ganz bestimmten Wellenlängen. Mhm. Und das hast du vielleicht schon mal gehört. Wasserstoff macht diesen... Äh, Sendet durch diese Hyperfeinstruktur eine, bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern. Diese berühmte 21 Zentimeter Frequenz. Nee. Also jedenfalls nicht bewusst. Taucht ab und zu in, ja. in Science-Fiction-Literaturen sowas auf, Aha. weil äh, Wasserstoff ist das häufigste Element. Ja? ja. Das ganze Universum ist voll mit Wasserstoff und diese Hyperfeinstruktur ist halt der häufigste Übergang. Das heißt, du kannst halt überall hin horchen quasi und äh, hast überall auf 21 Zentimeter. Es ist quasi so eine Art, äh, universal und vom Universum vorgegebene Grundfrequenz. Und wenn du jetzt quasi, so wie es halt bei SETI passiert, zum Beispiel, irgendwie lauschen willst nach Radio- Botschaften von anderen Zivilisationen, dann weißt du ja nicht, auf welche Frequenz sie das tun. Du weißt ja quasi nicht, wo du den Sender einstellen sollst oder den Empfänger einstellen sollst. Und da haben damals die SETI-Pioniere, also Carl Sagan und diese ganzen anderen Typen, damals gesagt, ja, dann, dann sagen wir halt 21 Zentimeter, weil äh, wenn wir uns darauf einigen, dass wir und die Aliens, wenn sie denn da sind, im gleichen Universum leben und das Universum auf die gleiche Art und Weise verstehen, dann werden auch die Aliens feststellen, dass Wasserstoff enorm wichtig ist und die werden auch eine Quantenmechanik entwickelt haben müssen, weil sonst kriegen sie keine, können sie keine, keine, äh, keine, keine Radiosignale aussenden dann werden die auch feststellen, dass 21 cm diese Wellenlänge halt ja, so ein universales Level ist. Ja? Also dieses Grundlevel, auf das sich alle einigen können. Und deswegen existiert eben die Hypothese, dass man, wenn man nach Botschaften von Aliens lauscht, die am ehesten bei dieser Frequenz von 21 cm mhm. finden wird. Ja, also soweit zu diesem... Hyperfeinstruktur. Also das war jetzt alles äh, bei Wasserstoff. Da wissen wir, das ist so. Das war jetzt so. also das die man, Einleitung. Genau, ja. Nee, also ja. das war jetzt quasi, das war nicht die Einleitung, das war quasi äh, der Kontext, warum man, was man da jetzt genau gemacht hat. Ja, also okay. man, diese, das, äh, man weiß bei Wasserstoff weiß man das sehr sehr genau, wie das ist mit den Übergängen und so weiter. Äh, und dass die eben bei 21 cm äh, Strahlung aussetzen, das weiß man. Den Wasserstoff hat man eben schon lange und gut untersucht. Was man nicht weiß ist, macht Antiwasserstoff das Gleiche, weil du hast halt genau das Gleiche, nur andersrum. Du hast halt ein, kein, kein, äh, du hast eben kein Proton im Kern, ja, sondern ein Antiproton und kein Elektron, sondern ein Alt elektron außen drin, aber sonst geht es genauso. Ja, auch diese, da gibt es halt dann auch Hyperfeinstrukturübergänge und so weiter und auch da muss dann Energie raus ausgesendet werden und so weiter und theoretisch müsste dann eben, wenn Anti-Wasserstoff genauso ist wie Wasserstoff, nur halt äh, anders geladen, müsste auch der äh, bei 21 cm strahlen es sei denn man hat halt irgendwas übersehen und das hat man eigentlich gehofft weil äh, man will ja irgendwie diese diese Frage nach dem Unterschied klären was man jetzt aber festgestellt haben zern ist nee ist absolut gleich ja also auch Antiwasserstoff macht woher will man exakt, dann wissen
1: dass es Antiwasserstoff
0: ist na ja du weißt das was da besteht also wenn, okay. ja, ja, du, hast, du, du, du hast das ist ja du hast du hast zusammengebaut ja also der der ist halt äh, das Ergebnis ist halt insofern ein Nullergebnis als das es tatsächlich sagt ja alles, was wir da bis jetzt messen können, sagt uns, Antiwasserstoff ist genauso wie Wasserstoff, nur halt andersrum geladen. Also muss man weitersuchen, warum, warum Materie und Antimaterie, wo diese ursprüngliche Symmetrie herkommt. Weiß man noch nicht. Aber es ist auch schön, was nicht zu wissen, weil dann kann man was rausfinden.
1: Das stimmt. Zum Beispiel, ich, ich erde das Ganze jetzt mal wieder mit ja. populärer Forschung. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: zum Beispiel haben kanadische Wissenschaftler herausgefunden, dass Menschen die Geld ausgeben, um sich Zeit zu kaufen. Ja, warte, da klicke ich meinen Link kurz weg. Da habe ich auch. So. <lacht> die Geld ausgeben, um sich Zeit zu kaufen, ein glücklicheres Leben leben. Haben ja, überrascht mich Leute. überhaupt
0: nicht, bitte. Überrascht mich überhaupt nicht. Also das ist das ganze wie Geld macht nicht glücklich und so weiter. Das naja. ist ein Unsinn.
1: Ne, ja, ja, stimmt. Also Geld macht nicht glücklich, ist natürlich Unsinn. Aber ähm, was ich daran interessant finde, ist, dass, äh, dass, dass das ist, also die Reichen, die geben für sowas kein Geld aus. Also so diese ganzen Zusammenhänge hinter dieser Studie fand ich irgendwie ganz schön. Also sie haben 6000 Personen aus USA, Kanada und Dänemark, Niederlanden gefragt, wie viel Geld sie ausgeben, um sich äh, zum Beispiel eine Putzfrau zu leisten oder sowas. Und dann wurden sie nach ihrer Zufriedenheit mit dem Leben allgemein gefragt und nach ihren Stressgefühlen. Und ähm, die Testpersonen, die 40 Dollar entweder für mehr Freizeit oder ein Geschenk ausgeben konnten, waren zufriedener, wenn sie die Freizeit erworben haben. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und also ich kenne total, total viele Leute, die gar nicht arm sind, aber die einen Teufel tun würden, sich eine Putzfrau zu leisten. Obwohl das nachweislich glücklich macht,
0: finde ich schon interessant. Ja, also ich würde sich nicht auf die Putz, weil meine in der Studie ging es um Putzfrauen klar, aber ich würde das nicht auf Putzfrauen festlegen. Zum ich, äh, ich bin, ich bin so glücklich. Also wenn jetzt auf dieses spezielle Ding bezogen, ich bin so glücklich, dass ich das Geld habe, mir äh, eine Steuerberaterin leisten zu können. Ja, zum Beispiel. Die, die ja. macht, die macht meine Buchhaltung meine ja. Steuer. Also das, 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 das ich, die, die, ist jetzt, die kostet es auch gar nicht so wahnsinnig viel. Also das ist, äh, was hast du meine 40 schon. Euro gesagt? Also ich, ich <lacht> Ahnung, meine Steuer, die, die zahlt ja glaube ich 80 Euro im Monat und dann halt irgendwie anteilig an dem, was ich, für, was ich da halt irgendwie an Steuern ja. zahle für die ganzen Abrechnungen. Also das ist eigentlich gar nicht so viel, aber, aber allein die Tatsache, dass ich würde, Will ich will mir gar nicht vorstellen, ich, ich muss den ganzen Scheiß selber machen. Das geht mir, das ist mir so ja. zuwider, allein der Gedanke daran, das machen zu müssen. Also ich, 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 zahle diese Rechnungen mit so großer Freude jeden Monat, allein weil ich weiß, ich muss das nicht machen. Also ich kann mir das absolut vorstellen, dass, 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 dass eben dass, dass diese Zeit, die ich dadurch gewinne und auch bei anderen Sachen, ja, wenn ich irgendwie zum ich, ich, ich denke so einiger Zeit darüber nach, dass ich vielleicht irgendwie von, von Jena doch wieder mal nach Wien umziehe, weil es irgendwie mittlerweile durch meine in Österreich doch stärker verankerte Arbeit eigentlich praktischer ja. wäre aber allein die Tatsache dieses dieses was ich da alles machen muss für diesen Umzug also jetzt nicht dass so ja die 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 Sachen von A nach B schaffen das ging noch aber dann halt irgendwie ja hier hier den Steuerkram von Deutschland nach Österreich kriegen oh, die Krankenversicherung ja. Konto nichts und alles allein das wenn ich ich hätte wirklich gedacht wenn ich ich wäre wirklich gerne reich, dass ich quasi hier einen, einen Butler oder Assistenten habe sag hier mach das ja. ich, was will ich, also sein, wenn ich da wäre, sind, macht das bis dahin.
1: was ich interessant finde wäre ähm, diese Datenbasis zu erweitern um Menschen die Zeit haben aber kein Geld. Mhm. Also bei denen es nicht so ist, dass sie irgendwie einen, einen Job haben, der ihnen Spaß macht oder sowas und sie die Kohle dann nehmen, um sich davon dann Zeit zu kaufen, sondern die einfach nur Zeit haben, weil sie vielleicht keinen Job haben oder nur nur einen halben oder weiß der Geier was. Wie es bei denen mit der Zufriedenheit ist, das, das würde ich gerne das mal wissen.
0: Das Problem ist dann halt irgendwie, ich glaube, ich glaub, das Problem ist, wenn du halt dann wirklich kein Geld hast, kein Job hast, ich meine, dann, dann hast du ja da hast du halt zwar Zeit, aber halt auch, auch so wahnsinnig viele andere Probleme, die dir den kommen. Und du hast ja. dann halt irgendwie, du hast dann halt Sorgen. Sorgen, ja. aus, auch weil du kein Geld hast. ja. Du weißt, dass dort irgendwie... Wenn aber dann, das haben die das, Leute
1: mit Geld ja auch. Ist ja jetzt nicht so, dass sie keine Sorgen hätten. Ja, aber die haben
0: zumindest... Ja, also die größten
1: Jammerlappen, die, die ich kenne, sind ja, gleichzeitig die, die wohlhabendsten Leute. Aber die ich
0: zumindest kenne. keine keine existenziellen Sorgen. Die müssen nicht damit rechnen, dass sie jetzt irgendwie aus der Wohnung geschmissen werden obdachlos ja. werden oder dass sie eben noch was zum Essen kaufen oder dass sie ihren Kindern irgendwie hier hier äh, Kleidung kaufen können oder sowas. Also die haben zumindest keine existenziellen Sorgen. Stimmt. Also meine Meinung, was ich sagen wollte, ist, dass wenn du so wenig Geld hast, weil du halt schon was, dass du quasi wirklich lauter existenzielle Sorgen hast, dann bringt dir vermutlich auch die Zeit Nix. Uh, ist meine Hypothese. Also, mhm. uh, und dass, dass jeder Mensch immer Sorgen hat und das Geld nicht alle Sorgen wegmacht, ist klar. Aber wie gesagt, dass, dass man sich mit Geld quasi uh, halt ja, die, die Zeit kaufen kann oder die Annehmlichkeit und kaufst du, gesagt. Du
1: Du kaufst dir ja letztendlich auch, dieser, ich weiß so ein Freund von mir, der hat äh, irgendwann die Gelegenheit gehabt, statt fünf Tage die Woche nur noch vier Tage die Woche zu arbeiten und dafür auf, ich glaube, 400 Euro im Monat zu verzichten oder irgendwie sowas, netto hm. 400 Euro ähm, oder ja, ich glaube, irgendwie so eine Größe war das und der hat das gemacht ja das weiß ich auch gesagt auch nichts ist zwar, anderes als das ist zwar relativ viel Geld was ich da verliere aber ja. dieser eine Tag der ist so viel ja. mehr wert als alles Geld was ich an diesem Tag verliere ja, du, du musst ja. es aber
0: dich sehen, als Geld und und hat er einfach für die 400 Euro im Monat hier, hier diesen freien Tag gekauft genau. Also das ist ja auch nichts anderes als was ich sich Zeit kaufen ja also das ich ich glaube schon ich glaube das was halt wie ich das da wo wo Geld einen tatsächlich glücklich machen kann ist eben dadurch, dass man sich eben ja. Zeit und Annehmlichkeiten kaufen kann die die halt äh, ja die Man sich halt einfach nur kaufen kann. Gut. Was man sich nicht kaufen kann, ist äh, Gesundheit. Gesundheit. Mit ein bisschen Grad. Kann man sich kaufen. Ja? Mit ein bisschen ja. Grad kann man sich auch das kaufen. Äh, fühlst du dich unsportlich?
1: Äh, das ist eine sehr interessante Frage.
0: Ja, ist auch eine interessante Wissenschaft, die dahinter steckt.
1: Ähm, eigentlich nicht, nee. Also. Da eigentlich nicht aber der umstand dass ich so extremes übergewicht habe es, es ist es ist, wirklich, es ist ein ganz 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 witziges ambivalentes ding diese frage ich kann diese frage nicht seriös beantworten also ich, ich bin heute äh, zweimal 30 kilometer mit dem fahrrad zur arbeit und zurückgefahren ja und das hat mir nichts ausgemacht. Also, es ist nicht so, dass ich völlig im Arsch gewesen wäre, als ich nach Hause gekommen wäre oder im Büro angekommen wäre. Das Einzige, was ist, ich schwitze recht stark und mein Nachbrenner läuft relativ lange. Also, ich sitze dann halt einfach eine Viertelstunde rum und schwitze so vor mich hin. Es, es
0: geht hier tatsächlich nur um die Frage, ob du dich unsportlich fühlst. Nicht, was du machst und wie du es machst, sondern ob du dich unsportlich fühlst. Okay. Und, äh, das ist, also es geht hier um eine Studie von, äh, Ja, ich fühle,
1: ich, ja, ich fühle mich unsportlich, aber das liegt an... Ja, also meinem, das... Ja, okay.
0: Ja, ich fühle ja. mich unsportlich. Okay. Ja, das ist, das ist schlecht, ja. Okay. Äh, also es geht hier um eine äh, Studie von Psychologen an der Stanford University und äh, da ging es dann halt um die Frage, so dass hier äh, das, äh, das, äh, ich, das erste, also der Ausgangs, genau, also die, hat, äh, die, die, die hat zwar selbst quasi, äh, fährt auch täglich mit dem Fahrrad, weil es so steht jetzt hier nicht, ob sie ob es quasi jetzt hier, äh, was sie einfach nur des Transport wegen oder sportlich gemacht hat, also sie fuhr, fuhr halt jeden Tag mit Fahrrad äh, und äh, ist sich eigentlich nie jetzt irgendwie sonderlich unsportlich vorgekommen, aber hat gemeint eben dann jetzt hier, als sie dann auf eine andere Uni gewechselt ist, ist sie sich plötzlich total unsportlich vorgekommen, weil halt ihre Kolleginnen alle regelmäßig, also wirklich intensiv Sport gemacht haben ja. und sie selbst ist sich dann unsportlich vorgekommen. Und da gab es eben noch eine Kollegin, eine andere Studie, die auch was äh, da ging es um Putzpersonal von einem Hotel, mhm. die sich auch äh, wirklich stark bewegen, ja, also die die mit so einem großen Tellmann die die rennen da rum wie nur was und äh, machen viel körperliche Arbeit und äh, die ist, haben auch gesagt, für die war das kein Sport, was die betrieben haben, sondern halt einfach Arbeit und äh, als dann bei dieser äh, Studie dann quasi den denen erklärt hat, dass das, was sie tun, durchaus sehr viel Sport quasi ist dann haben die plötzlich quasi sich sich ganz anders, es hat sich ihre Gesundheit verändert. Ja? Also sie haben irgendwie, uh, ihr Blutdruck ist gesunken, haben Gewicht verloren und dann haben die das Ganze mal intensiv untersucht. ja also Sie haben Datensätze mit 60.000 Teilnehmern zwischen 1990 und 2006, wo es Gesundheitsgaben gab, untersucht und dann uh, festgestellt, uh, auch wurde auch erhoben quasi, ob, was was für Sport die machen und ob sie sich sportlich fühlen und so weiter und nicht und alle möglichen Sachen wurden rausgerechnet, also Übergewicht, Krankheiten wurden rausgerechnet und so weiter und am Ende war tatsächlich, dass äh, diejenigen, die sich unsportlich fühlen, ja, ja. war die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in den nächsten Jahren sterben, um 71 Prozent höher als die sich sportlich fühlen. Obwohl halt das Problem ist, dass es viele Leute haben einfach ein falsches Bild von sich, weil die halt quasi ich zitiere jetzt mal hier, weil sie nur echten Sport wie Laufen oder Schwimmen für sportlich halten, dass man sich zum Beispiel auch im Haushalt häufig sehr viel bewegt, wenn man putzt oder die Kinder herumträgt, wird gern übersehen. Ja. Und sie sagen auch dazu, es ist eine rein statistische Korrelation, sagen Sie extra dazu. Doch, aber die, 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 also, ja, sie haben davor Experimente gemacht, die nahelegen, dass das falsche Selbstbild eine gewisse Rolle spielen kann ja. über den placebo ja. Ja, ja, also kann, und, ich, mir absolut, und, kann äh, ich
1: mir super vorstellen. Ja, ich frustriert aber der Gedanke, nichts mehr. Also wirklich, ich bin, ich fahre mit dem Fahrrad, ja, bin wirklich gerade echt, ich bin echt gut fit gerade im Moment und fahre so mit dem Fahrrad irgendwie am Teltokanal lang und mir kommt irgend so ein Jogger entgegen,
0: ich fühle mich sofort mies. Das ist total faszinierend. Ja, ja, sagt ja der, ich auch hier, also der Gedanke, nicht genug Sport zu treiben, äh, kann eben Stress erzeugen, depressiv machen und das kann dann eben tatsächlich auch körperliche Wirkung haben, schreiben die da. Also es ist noch ja. nicht komplett zu Ende erforscht, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass halt, obwohl du tatsächlich ausreichend Super. körperliche Bewegung machst, mhm. äh, wenn du dich nicht sportlich fühlst dabei oder dich gut fühlst dabei oder dir halt dich unsportlich fühlst, dann kann das tatsächlich äh, ja, schädlich sein. Super, ja.
1: Glaube ich sofort. die Das andere Problem ist, wenn du dich nicht nur unsportlich fühlst, sondern auch tatsächlich unsportlich bist. Ja gut, ähm, das ist
0: wieder was anderes. Dann kriegst du nämlich ja.
1: Typ-2-Diabetes irgendwann. Ähm, ist nicht schön, ja. Genau, die Ursachen äh, landläufig sind äh, Übergewicht, falsche Ernährung, wenig Bewegung. Also ne, Unsportlichkeit. Hm. Ähm, und jetzt hat äh, ein US-Wissenschaftler... Ähm, eine mögliche andere Ursache für Diabetes Typ 2 gefunden. Und das Aha. ist echt total faszinierend. Das ist ein Neurologe der Typ, äh, der eigentlich Alzheimer und Parkinson untersucht. Und von Alzheimer und Parkinson weiß man, äh, das wird durch Prionen ausgelöst im Gehirn, also mhm. durch. Äh, das ist das BSE-Zeug, oder? Genau, und verklumpte das ist -Drin Proteinklumpen drin eigentlich, ja. also verklumpte Proteine, äh, die 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 da Mist machen. So, jetzt äh, hat dieser Neurologe geguckt, äh, machen ja so, Prionen, tralala, äh, und hat irgendwie, weiß ich nicht, also, das ist auch wieder was, was bekannt ist. Wahrscheinlich war das wieder so ein Heureka-Moment, wo, wo er einfach nur zwei Arbeiten gelesen hat und die dann auf dem Klo äh, miteinander in Verbindung gebracht hat. Ähm, man, was auch bekannt ist, ist, dass in der Bauchspeicheldrüse von Patienten mit Typ-2-Diabetes sich äh, Prionen ansammeln und zwar äh, ein Protein namens IAPP. Das klumpt bei denen in der Bauchspeicheldrüse und zwar bei fast allen Diabetes-Typ-2-Patienten. So. Und es wird davon ausgegangen, dass diese verklumpten Proteine die Zellen der Bauchspeicheldrüse kaputt machen. Das Ganze ist bisher immer nur als Symptom gesehen mhm. worden. So, und jetzt hat äh, genau dieser Wissenschaftler sich gefragt, hm... Könnte das vielleicht, also diese Proteinklumpen, genauso wie bei Alzheimer, vielleicht ganz andersrum sein? Könnte das Ursache sein? Also könnte es also mhm. bei Alzheimer, man, man spricht da von Ansteckung. Ja? Also dass erst diese Prionen da sind und die fangen dann an, irgendetwas kaputt zu machen, irgendwelche Entzündungen auszulösen. Ähm, hat sich überlegt, hm, vielleicht geht es ja auch mal andersrum. Hat seine Moorbäuse genommen und äh, hat die mit, diesen, äh, mit diesem iapp amyolit äh, infiziert woraufhin die Mäuse eine Typ-2-Diabetes bekommen haben. Das heißt, es ist möglich, es ist noch nicht nachgeguckt worden, also sie haben noch nicht nachgeguckt, ob es bei Menschen auch funktioniert, aber es ist gut möglich, dass Prionen bei einer Typ-2-Diabetes eine andere Rolle spielen, als die Wissenschaft bisher gedacht hat. Völlig Und faszinierend.
0: Wo, wo kriegt man Prionen her? Ähm,
1: zum Beispiel durch Bluttransfusionen können die in deinen Körper gelangen. Okay.
0: Krass, ne? Das ist jetzt irgendwie aber, ich habe jetzt, ich habe noch nie Blut bekommen, glaube ich.
1: Nein, der Körper kann die auch selber bilden, das, kann, das ja. passiert halt. Ne? Das, das also passiert halt einfach, das passiert also die, einfach die so. Es halt gibt
0: jetzt halt keine irgendwie, dass wenn man zu so viel, weiß ich ja nicht, irgendwie Brokkoli isst oder nein, ist oder, nein, nee, oder sowas. Also,
1: ja. Außer wenn man vielleicht zu viel Rinderhirn isst oder so. Ja, also okay, ich dachte, das ist, ja. Ist,
0: irgendwie, ist das kein Umwelteinfluss oder sonst irgendwas? Nee, nein, es ist kein ja, Umwelteinfluss. Ja.
1: Also zumindest ist, ist das soweit mir nicht bekannt und auch, nee, ich glaube nicht. Nee. Aber haltet. Es kann gut sein, dass äh, Diabetes Typ 2 ja. dadurch ausgelöst wird durch diese Prionen okay. und ähm, da müsste man dann halt hinterher mal gucken, also erstmal gucken, ist das so und dann mal gucken, ähm, was löst denn diese Prionen aus, ist das vielleicht wiederum die falsche Ernährung oder nicht, aber faszinierend, ich finde sowas ja immer klasse, wenn sich irgendwie so,
0: mhm. ähm, so Paradigmenwechsel andeuten. ja. Weißt weiß, man, weiß man, wenn, wenn die wenn prionen das auslösen, dann kann man ja vielleicht auch irgendwie dafür sorgen, dass es nicht ausgelöst wird. Das dass ja das die sich auflösen
1: oder irgendwie ja, sowas. Klar, ja, genau.
0: anti -Prionen. Aber das, Dazu muss man sie
1: halt auch mal finden. Ne? Es ist ja. im, gut, das könnte in der Bauchspeicheldrüse vielleicht was einfacher sein, weil ich glaube, die kann man, die kann man auch in die kann man auch reingucken, während der Patient noch lebt. Das ist ja beim Gehirn mhm. irgendwie nicht so gut. Ne,
0: nee, ja, kann man auch, aber, ja, aber ich glaube, man so findet man keine prionen, hab, ne? Ja, was man auch, äh, was schon mal in Helgoland. Ich mache ja, nee. jetzt keine Überleitung, sondern so. <lacht> nee, ich, auch, ich auch noch nicht leider. Also meine Eltern waren jetzt kürzlich mal dort und ich wollte immer schon mal hin, aber habe ich noch nicht geschafft. Äh, in Helgoland da ist was passiert und zwar hat man dort vor kurzem hunderttausende Krater auf dem Meeresboden gefunden, die <lacht> vorher nicht da waren.
1: Ja. So was wie Einschlagskrater oder oder irgendwie von so es naja, ist hier,
0: also äh, es geht um das Helgoland Riff 45 Kilometer nordwestlich der Insel, also eigentlich also quasi ein Stück Meeresboden im Wesentlichen. Ja, also meint, dass das hier auf der Insel Krater sind, weiß man ja, und auch im Meeresboden, weil äh, nach dem zweiten Weltkrieg äh, wollten die die Briten das ja im Wesentlichen wegbomben, die Insel. Äh, und in dem Artikel, den ich hier lese von äh, Spektrum, äh, da steht, es ist die größte nicht-atomare Explosion von Menschenhand, die ja. man dort irgendwie inszeniert hat. Äh, wusste ich nicht. Also ja, die, man wollte halt, die, kaputt gekriegt. Ja, ja, die wollten dann die Insel wegmachen, aber haben ja. sie nicht geschafft. Und haben halt, deswegen gibt es halt doch viele Krater. ja. Äh, aber was man jetzt gefunden hat, eben, man hat eben dieses, dieses äh, Meeresboden, Helgoland Riff, untersucht. Und im Wesentlichen auf äh, 300.000, äh, auf 915 Quadratkilometern äh, war halt bis jetzt ein nix. Also bis Juli 2015 hat man Karten gehabt davon, also es ist immer wieder neu kartiert worden und da war halt eigentlich halt hier nur flacher Meeresgrund. Mhm. Und dann äh, ein paar Monate später, im November 2015, waren da plötzlich 300.000 Krater, 300.000? Äh, manche so groß wie Tennisplätze. Jeder äh. Krater, ich zitiere jetzt hier den Wissenschaftler von der Uni Bremen, der das untersucht <lacht> hat, äh, jeder Krater besteht aus einer leichten Vertiefung was also eine Kraterlandschaft, wo sonst nur Sandfläche war, pro Quadratmeter Meeresgrund, Quadratkilometer Meeresgrund, zählten die bis zu 1200 solcher Oberflächenformen. Durch das Ereignis wurden sieben Millionen Kubikmeter Material bewegt.
1: Aber was ist das eigentlich? Sind da sind da
0: 300.000 Blindgänger hochgegangen oder was? Das hätte man glaube ich gemerkt. Also, ja doch. Ne? Und, und auch wenn was von oben eingeschlagen wäre, hätte man es auch gemerkt. Äh, man weiß es nicht zweifelsfrei, aber wahrscheinlich ist äh, dass es Methan war, Methangas aus dem ah. Untergrund. Ja, weil man hat auch tatsächlich dann später äh, also bei Messungen, die man gemacht hat, auch festgestellt, dass es erhöhte Methangaskonzentrationen gab in der Nordsee rund um dieses Riff. Auch die die Form äh, ist Typisch für austretende Gasblasen. Wie viel Gas frei geworden ist, kann man nicht so genau abschätzen. 5000 Tonnen, schätzt man. Was immerhin zwei Drittel dessen ist, was man annimmt, dass die gesamte Nordsee pro Jahr ausstößt. Oh ja. Also, warum das genauso war, dass das im Meeresboden betan ist, das weiß man ja. Hauptsächlich halt bei jede Menge Pflanzenmaterial hm. halt aus, aus Helgoland ist ja, heißt ja aber die einzige Hochseeinsel, aber ich meine. Muss man auf eine Karte gucken, das ist eine hochsee, also so weit weg ist die nicht von der Küste. Aber äh, da wird halt von der Elbe und von anderen Flüssen halt noch viel Pflanzenmaterial da irgendwie hingeschwemmt, liegt in den Sedimenten, äh, das wird dann irgendwie abgebaut, dann entstehen halt irgendwie, weil da Sauerstoffmangel entsteht dann Methan, das bleibt halt da und äh, anscheinend gab es äh, schwere Stürme, ja. also im Herbst 2015 gab es schwere Stürme, die große Wellen erzeugt haben. Äh, und die haben dann, äh, diese Wellen haben dann anscheinend irgendwie äh, Druckschwankungen am Meeresboden verursacht, wodurch dann irgendwie diese Gasblasen schließlich rausgekommen sind durch die Sedimente. Geil. Ja, also ich find das finde ich so faszinierend. Also wenn ich ich bin jetzt kein... Ich, Ozeanologie ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt so wahnsinnig gut auskenne, aber ich finde es immer faszinierend, weil man irgendwie, wenn man quasi so aus der normalen Perspektive quasi so das Meer anguckt, da ist halt irgendwie... Meer. Das ist halt irgendwie hm. flach und ab und zu halt nicht flach, aber wir wissen halt, mehr ist mehr. Auf der Landkarte ist es blau und genau. das war's. Aber dass da halt blau. irgendwie, dass da halt noch irgendwie die ganze Landschaft, die ganze Welt, ein ganze Ö Ökosystem, also ja. dass da halt wirklich noch was drunter ist unter dieser Wasseroberfläche. Und wir wissen darüber nicht, nichts.
1: Das ist der der ja, Wahnsinn. Wir wissen mehr über das Weltall als über die Ozeane.
0: Ja, aber das, das, wenn ich, ich finde es immer irgendwie meistens, meistens wird das ja quasi so wird das ja noch so, so vorwurfsvoll gesagt. Ja, die Wissenschaftler wissen mehr über den Boden als ja, ja, das, das ist ja halt einfacher
1: zu untersuchen, <lacht> mein Gott.
0: Ja, also, also ja eh natürlich. Ich habe das auch Ich war ja mal am, am, am Alfred-Wegener-Institut mhm. in, in Bremerhaven und habe da mit Leuten geredet, die halt wirklich so äh, so, so Unterwasserroboter quasi rumschicken und habe halt gesagt, ja, also gesagt, hier, wenn du das auf dem Mars machst dann oder sonst irgendwo im Weltraum, dann kannst du machst du ein Solarpanel hin und fertig genau. und dann hast du genug Energie, aber wenn da du, unten du hast da nichts, also du musst da welche Kabel machen oder könntest irgendwelche radioaktiven Batterien reintun, aber ja, dann und du kannst nicht weit andere gucken. Probleme.
1: Du kannst nicht weit gucken und nichts, ja. du hast Drücke, äh, hm. du, ja, das
0: ist ja. ja. Also ich wollte sagen, dass wir Astronomen, wir können nichts dafür, dass der Ozean so schlechter erforscht Ja, das nee, ist das, das Problem ist, der Ozeanologen oder genau, des Forschungsgegenstandes, ja, genau. ja. Aber, aber ja, also ich ist halt wirklich wahnsinnig faszinierend. Wo wir beim Methan also also sind, ist halt Treibhausgas, ne? Ja, also in dem Fall haben sie gemeint, das ist, ist jetzt, entspricht äh, 0,5 Prozent des gesamten ich Jahresausschusses Bau Auch hier gerade goldene
1: Moderationsbrücke. Ja,
0: ja, und ich reiß sie ein. Also Das, das ist halt
1: Treibhausgas, ne? Ja. So.
0: Ähm,
1: was auch ein Treibhausgas ist, ist <lacht> CO2. Nein, äh, US-Wissenschaftler haben sich mal den Spaß gemacht, ähm, mal ein paar Daten zusammenzusammeln. Und zwar auf den Daten, die letzten 50 Jahre Bruttoinlandsprodukt und CO2-Ausstoß mhm. pro Wirtschaftseinheit aller Staaten mhm. und haben darauf, darauf noch gemappt, ähm, Ansteigen der Weltbevölkerung bis 2100 auf 11 Milliarden Menschen.
0: Mhm.
1: Das Ergebnis, das 2-Grad-Ziel ist ein Best-Case-Szenario. Also das 2-Grad-Ziel ja. äh, Erderwärmung ist nur noch ein Best-Case-Szenario, mhm. ähm, wovon sie mhm. ausgehen ist, also sie, sie errechnen eine Chance für eine Erwärmung zwischen 2 und 4,9 Grad bei 90 Prozent. Der Medianwert liegt bei 3,2 Grad. Mhm. Das heißt, dieses 2-Grad-Ziel, was da in Paris beschlossen wurde, ist vermutlich sowieso nicht mehr zu halten, sondern 3,2. Und was, was ich da immer so, so da muss, ich muss mich da auch immer so ein bisschen dazu zwingen, weil man denkt dann so, 3,2 Grad, okay, das geht ja noch ja das Ding aber ist 3,2 Grad das ist, halt ist, ist 3,2 Grad im Durchschnitt das heißt irgendwo wird es auch nur zwei Grad haben dafür irgendwo anders 4,2 ja, irgendwo ja. wird es auch gar keine Erwärmung geben dafür irgendwo anders 6,2 und das, das ist dann schon ja,
0: signifikant aber du musst das irgendwie, wenn du dir anguckst mit, ja. wenn du das ein bisschen aufdreht 3,2 auf die ganze Erde ja dann hast du mal irgendwie äh, am Meer ist es ist die Temperatur immer ein bisschen kühler als am Land am Land ist es generell schon ein bisschen ja, wärmer klar. und dann hast du irgendwie dann dann sind es am Land im Durchschnitt nicht 3,2 Grad sondern am Land vielleicht irgendwie vier Grad ja. ja und dann hast du da vier gerade irgendwie, wenn du erzählst, dann hast du Land, aber auch noch irgendwie vom, vom, vom Nordpol bis, bis halt irgendwie zu, zu, zum, genau. zum Äquator. Dann hast du quasi in den gemäßigten Teilen also keine 4 Grad, sondern 5 Grad. Ja? und dann, eben, dann, dann Da
1: werden es 8 Grad sein. Genau. Ja. Und das ist dann schon echt und, und zwar im Durchschnitt auch wieder ja. An diesem Punkt im Durchschnitt acht Grad. Ja. Acht Grad wärmer im Winter, das kann man ja vielleicht noch ertragen in Mitteleuropa, aber acht Grad wärmer im Sommer, da gehen uns die Ernten kaputt.
0: Ja, und vor allem, es ist ja nicht so einfach, das ist ja, ich habe ja, gesagt, halt eines der Dinge, die, die ich während bei einer Abwesenheit bei mir im Blog gemacht habe in meiner Urlaub, ich habe eine Serie geschrieben mit zehn so Klimamythen, also die zehn, zehn häufigsten Klimamythen. Ja. Welche sind die, das? Also zehn es waren einfach zehn, über die ich halt geschrieben habe, also es waren hier, kann man auch verlinken, der erste wie der Mensch kann das Klima doch gar nicht beeinflussen, der Mensch ist gar nicht verantwortlich für den Klimawandel, das Klima hat sich früher auch geändert. Klimawandel ist ja so schlimm, Schuld am Klimawandel ist Sonnenaktivität. In Grönland war es früher auch warm. Wenn die Gletscher schmelzen, ist das völlig egal. Im Winter ist doch kalt, wo bleibt der Klimawandel? Klimawandel macht doch gerade Pause. Beim Klimawandel sind sich nicht mal die Wissenschaftler einig und es ist schon viel zu spät, was mit dem Klimawandel zu tun. Dass man quasi so die zehn Themen, von denen ich was erzählt habe. Mhm. Und da ist eben einer davon. Uh, hier das, das die das war der aber die Gletscherschmelze ja was tatsächlich oft wie heißt ja wenn die Gletscher schmelzen erstens mal sind die immer schon mit geschmolzen und waren halt irgendwie mal mal was mal sie größer, mal mal sie kleiner und wenn die ein bisschen schmelzen, das bisschen Eis tut ja nichts und so also das das weil halt dann meistens immer heißt ja also das was die Gletscher sind wurscht aber es kommt drauf an über die thermische Ausdehnung das was das ist das was eine Rolle spielt und so weiter aber tatsächlich ist es wenn du das das die Zahlen anschaust ja, also man es kann man ja recht gut messen erstens mal kann man gut messen wie das Eis verschwindet Satelliten und so weiter. Zweitens kann man gut messen, wie viel Eis da ist, und äh, ja, kannst du vielleicht berechnen, was passiert, wenn es dann nicht mehr da ist und dann Wasser wird. Und tatsächlich äh, da reicht also ich habe es nicht in Temperaturen umgeschaut, aber bei 8 Grad wärmer ist es auch, die, die Gletscher sind jetzt schon fast weg, ja. Also mhm. hier gerade auch gerade eine aktuelle Arbeit. Äh, hier in, in Österreich äh, sind äh, jetzt, wir haben hier wieder die, das, das wärmste Frühjahr aller Zeiten und auch den wärmsten Juli aller Zeiten, wir haben immer nur noch wärmsten nur noch aller, aller Zeiten. Zeiten ja, genau. Und äh, jetzt haben sie auch, also früher sind die Gletscher quasi immer noch mal im Sommer noch ein bisschen äh, gewachsen, weil dann da mehr Niederschläge waren und äh, dann in den Höhen, wo die Gletscher sind, ist es dann war es halt kalt genug, dass es geschneit hat. Mittlerweile äh, sind teilweise in den Alpen im Sommer äh, die, 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 Plus, die Grenze, quasi, wo die Minusgrade anfangen, liegen halt irgendwie bei, bei 4.000, 5.000 Meter. Und äh, so viel haben wir nicht in Österreich. Ja. Also da sind unsere Berge zu Ende. Mhm. Das heißt, du hast überall Plusgrade. Und äh, ja, also die, die Gletscher, Gletscher gehen weg. Also selbst die Pasterze, der größte Gletscher in Österreich, der ist, der ist jetzt schon fast weg. Und also die, die, die verschwinden und schnell. Und tatsächlich... Äh, ist dann halt irgendwie auch schon schon wenn der Meeresspiegel jetzt hier das ist es eine hier zwischen 93 und 2010 ja. ist der Meeresspiegel um drei Millimeter gewachsen Das mhm. also ist noch nicht so dramatisch klingt nicht so dramatisch ja weil da haben die Gletscher selbst äh, nur 0,8 Millimeter ausgemacht aber wenn es also weitergeht wir haben halt hier bis bis äh, 2050 sind wir dann bei äh, bei äh, äh, 32 Zentimeter Anstieg. Ja. Und äh, das ist dann so, wenn da wirklich, also ich, äh, ich finde jetzt gerade in meinem Artikel die Zahlen nicht. Äh, genau, wenn der Meeresspiegel nur um 40 Zentimeter ansteigt, dann fehlt Bangladesch ein Zehntel in der Landfläche. Ja, wahrscheinlich nicht Landfläche, wohnen, Ja, das ist halt ein Beispiel, weil Bangladesch ja. ist einerseits halt wirklich extrem flach, nah am Meer und extrem stark bevölkert. Hm. Also 40 Zentimeter heißt 10 Millionen Menschen in Bangladesch haben kein Land mehr. Also wir ja. müssen irgendwo hin. Und anderswo auch natürlich, ja. Und äh, neun, mehr als eine halbe Milliarde Menschen leben nur neun Meter oberhalb des Meeresspiegels. Also da hängt ja noch so viel anderes mit dran, ja. Also jetzt nur, nicht nur das, dass da halt irgendwie Land verschwindet, sondern auch, dass du zum Beispiel, äh, dass du, äh, Na, wenn, du die, 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 wenn die Gletscher schmelzen, dann kriegst du halt, äh, dann kriegst du. Wie heißt das diese Gletscherseen, weiß nicht ja. eingefallen. Gletscherseen, ja. Dann werden die immer größer. Irgendwann brechen die aus. Dann kriegst du Flugkatastrophen. Ja, es also wieder, wieder Himalaya-Region, ja. Bangladesch, Indien. Vor allem du hast irgendwie, du hast die, die Landwirtschaft, ja, die braucht das Gletscherwasser, was immer kommt. Das ist für viele Regionen ist das eine Trinkwasserressource. Ja. Wenn kein Schmelzwasser mehr aus den Bergen kommt, dann sind die ganzen Wasserkraftwerke also wir in Österreich haben Unmengen Wasserkraftwerke die alle von von Flüssen angetrieben werden die aus den Bergen kommen ja. zuerst wird da wird zuerst halt, wenn die schmelzen kommt wahnsinnig viel und da kommt nichts mehr ja und äh, also da da hängt doch so viel dran ja auch die ganze Ökologie ja, wahnsinnig viel auf, auf, wahnsinnig auf die viel eine die auf die eine oder andere
1: Weise werden wir unseren Lebensstil ändern. Ja. Ja. Also auch
0: ganz viele Pflanzen und Tiere brauchen das kalte Wasser, ja. Und wenn dann das, das Süßwasser, wenn da kommt dann mehr Süßwasser in die Meere, das verändert die Ozeanströmungen, das verändert die Fischerei und die Ozeanströmungen verändert. Da, da hängt so viel dran an dem Ganzen. Ja? Also da wirklich, hm. das, das ist, also ja, keine Ahnung, wo das hinführt. Aber äh, es, ja, ist, das führt zu nichts Gutem. Nee, wahrscheinlich. Ja. Und, wir, ja, und wir
1: diskutieren hier tatsächlich darüber, ob wir äh, nicht die äh, Stickoxid-Diesel-Gate. Und ich denke mir so, ey Freunde, wir müssen aufhören, Auto zu fahren. Und zwar so ja. schnell wie möglich. Und zwar weltweit.
0: <lacht> ja, dann, dann können wir doch keine Autobahnmaut mehr einnehmen. Ja,
1: dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie ja, wir, wie, wie wir das kompensieren können. Also man könnte ja zum Beispiel irgendwer hat mal geschrieben, er sei dafür, dass Werbung abgeschafft würde und um die Arbeitsplätze zu sichern, könnte man das Geld ja einfach weiter in dieser Branche zirkulieren lassen. Ja. Vielleicht kann man das, vielleicht kann man das mit so Umwelt, Umweltschädlichen Sachen auch machen. Also ist ja durchaus möglich aber ich bin ja wirklich fest davon überzeugt dass wir wir müssen aufhören auto zu fahren ja. diese 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 völlig sinnlose autofahrerei die wir machen und mit, die, die wir im grunde über die gesamte welt exportiert haben ja, das, das ist, ist wirklich halt, ich, meine, ich weiß nicht, kommen da wieder die ganzen leute sagen ja aber ich brauche mein auto das ist ja das ist ja ein ganz, das ist ja ein systemproblem das ist ja natürlich brauchst du dein auto mhm. weil du dir weil du dir gestattest weil wir uns gestatten, ich nehme mich da gar nicht raus mhm. wir gestatten uns so weit von unseren arbeitsplätzen wegzusiedeln dass wir auf ein Auto angewiesen sind. Das ist das ist wir müssen weißt du, wir müssen anders wohnen. Wir müssen anders arbeiten. Und ja, wir es wird einfach ja schon mal reichen. Es
0: wird einfach schon mal reichen, einfach die Stadtplanung. Ja. Wenn du die, die, ja die 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 ja, Priorität ja. die so verändern, dass quasi äh, Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrradfahrer, Fahrrad, Fußgänger, dass ja, und die das bevorzugt nicht, werden. Und das das heißt, nicht dass nicht irgendwelche dass,
1: dass, komischen Kuhdörfer ausgebaut werden, ja. wo kein Schienenanschluss ist, sondern es wird jetzt nur noch ja. da investiert, wo Schienen sind, und wo man Bahnhöfe
0: so, machen kann, wo man wo man äh, ja, öffentlichen Transport Es muss natürlich billiger kann. werden, es muss attraktiver ja, werden, es ja, muss komfortabler ja. werden. Ich, ich sehe das ja, wenn ich irgendwie hier in Jena äh, laufen gehe. Ja, Jena ist jetzt keine wirklich wahnsinnig große Großstadt, ja, ist eine ja. kleine Großstadt. Äh, da kommst du nicht, du kommst eigentlich selbst vom vom letzten Ende, wenn du jetzt nicht wirklich auf diesen diesen zersiedelten. Dörfern ganz am Arsch der Welt wohnst. Mhm. Selbst da fährt ein Autobus, aber halt nicht so oft. Aber selbst im, wenn du jetzt im normalen Stadtgebiet am letzten Ende hier irgendwo hinten in Lobe da Ost oder sowas wohnst, fährt alle zehn Minuten eine Bahn. Die ja. braucht äh, 15 Minuten ins Stadtzentrum. Also da, da kann man eigentlich wunderbar öffentlich fahren. Man kann auch ohne mit dem Fahrrad fahren. Aber trotzdem ist halt, wenn ich da laufen gehe, von meinem Haus aus, bis ich da irgendwie im Wald bin, muss ich eine stark befahrene Straße überqueren. Mhm. Das ist halt dann meistens immer nervig. Also dann läufst du und dann musst du wieder anhalten. Also ich, wenn ich mal laufe, dann bleibe ich ungern wieder stehen, bevor es zu Ende ist. Also das meine ich vom... Das mhm. kenne ich ja. Und äh, ich sage, da, da muss ich dann mit der Ampel stehen bleiben und dann gucke ich halt und dann sehe ich, dir da meistens laufe ich halt dann wie morgens, wo dann gerade irgendwie hier der, der Morgenpendelverkehr ist. Und da kommt eine Wagenkolonne nur Autos mit jener Kennzeichen und immer eine maximal mal zwei Personen drin. Ja. Wo ich auch denke, hier das, ist das und, und die Leute brauchen das Auto alle nicht. Also wenn vielleicht keiner dabei ist, der halt, irgendwie, weiß nicht, gerade nicht laufen kann oder sonst irgendwas. Ja, aber aber das ist halt ja. Ja, das ist aber das ja, wir, haben uns,
1: wir haben uns einfach zu sehr dran gewöhnt. Ich kann also, ich verstehe das auch. Also das ist jetzt nicht so, ne, aber was mich, was mich so, so wahnsinnig macht daran ist, dass alle, ich spitze zu, dass alle immer so tun, als sei das alternativlos. Das ist es nicht, ne? Nee, überhaupt Der, das ist wenn mir einer sagt, ja, ich ich muss ja das Auto benutzen, weil ich wohne ja so und so weit von meinem Arbeitsplatz entfernt. Da kannst du halt auch genauso, ja, dann zieh halt um. Dass man, dass wir, dass wir natürlich, dass es nicht reicht, einfach nur die Autos abzuschaffen. Das ist völlig klar. Wir müssen ja. unser gesamtes Leben überdenken. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass das, dass das passiert. Es sei denn, äh, es gibt tatsächlich so ein ja, so ein Tipping Point, wo tatsächlich ja. das Klima kippt und wir gezwungen sind, irgendwas zu ja, tun. So, so Mad Max mäßig.
0: So ja. Mad Max genau.
1: <lacht> nee.
0: Reden wir lieber über das Bier. Reden wir über das Bier. Ich habe auch eine schöne Geschichte, also über Bier rede ich ja besonders gerne und da gibt es auch viele, viele, viele Astronomie äh, wieder. Äh, ja unerwartete Werbegelegenheiten. Am 15. August halte ich einen Vortrag in Hamburg mhm. äh, im Rahmen Skeptik ist in eine Pub und erzähle dort über äh, die Wissenschaft, äh, die, die im Bier steckt, also die Astronomie, die im Bier steckt. Ja. Äh, also 15. Oktober im Zentrum Soziale 1930, Eintritt frei. Kommt vorbei, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Äh, da gibt es Bier. Und was es noch im Bier gibt, ist äh, nicht nur die Wissenschaft, von der ich da erzählen werde, sondern tatsächlich auch wissenschaftliche Entdeckungen. Äh, das waren hier eine Brauerei in Seattle. Aha. Ja, und die äh, Brauerei namens äh Epic Ales, glaube ich, hieß das, genau, Epic Ales, und kenne ich nicht, aber die oh. brauen halt jede Menge so seltsame Biere, neue Biere, Grafbiere, eins heißt Old Warehouse, und das ist ein wildes Bier, also mit Wildhefen, ja, also so offene Fässer, wo mhm. halt einfach die, die, Hefe bei, Genau, mhm. spontan vergoren, genau. Und das sind halt irgendwie waren halt Wissenschaftler von der Universität Washington, die haben halt die unterstützt, ein bisschen wissenschaftlich, äh, weil es natürlich auch bei der, beim Bier, gerade bei, bei Wildhefen, bei Spontanverkehrung, auch auf die Art der Hefen ankommt, weil normalerweise hast du halt quasi für jedes Bier spezielle Hefen, untergärige Hefen, obergärige Hefen und so weiter, aber halt bei der Spontanvergärung hast du nämlich Hefen, die halt irgendwo in der Luft rumschwirren mhm. und je nach Hefeart hast du halt dann auch unterschiedlichen Geschmack, der rauskommt und die haben halt dann, diese Wissenschaftler haben halt diese Hefen untersucht und haben tatsächlich hier aus diesem Old Warehouse Bier Hefe, Hefepilze entnommen, untersucht, genetisch analysiert, eben bekannte Hefen entdeckt, aber auch tatsächlich in diesem Bierbottich eine bisher komplett unbekannte Hefeart gefunden. Oh. Ja, Pikir Apotheker wurde die genannt, ja. weil diese, dieser Ausdruck anscheinend griechisch für Lagerhalle war. Und dann haben die Wissenschaftler probiert, nur mit dieser Hefe, wenn man das sie gefunden habe, war da drin eine Mischung aus verschiedenen Hefen in diesem gebrauten Bier. Und die haben halt dann probiert, mit dieser neuen Hefe isolierten Bier zu brauen, haben sie mhm. gemacht und äh, haben gemeint, äh, schmeckt nicht gut, äh, weil das äh, sehr, sehr, äh, ja, war halt irgendwie nicht so gut, aber in der Mischung mit den anderen Hefen äh, hat es anscheinend äh, dann mit zu dem Geschmack beigetragen, der mhm. das Bier besonders macht. Also, ja, man kann auch tatsächlich im, in einem Bierfass neue Spezies Neues Leben. Genau. Was
1: ist noch in Bier? Alkohol. Zucker. So und Zucker haben britische Wissenschaftler festgestellt Zucker Macht depressiv und ängstlich. Sie haben äh, 8000 Probanden aus Großbritannien aus den 80er Jahren aus der äh, sogenannten Whitehall 2 studie genommen. Ähm, da sind über einen längeren Zeitraum freiwillig äh, Daten gesammelt worden. Also Sie haben Daten abgegeben, Gesundheit, Lebensstil, Ernährungsgewohnheiten ähm, und ähm, auch wie, wie, wie fühlt ihr euch? Ne? Geht's, seid ihr glücklich, seid ihr unglücklich und sowas. Äh, und haben eine Zuckerkorrelation gefunden. Okay. Und äh, haben außerdem gefunden, dass die psychischen Probleme, die die Leute hatten, erst nach langjährigem Zuckerkonsum äh, eingetreten sind. Ähm, also nach, nach langjährigem übermäßigem Zuckerkonsum, muss man sagen. Äh, und ziehen daraus den Schluss, dass der erhöhte Zuckerkonsum nicht die Folge von Depression ist, sondern möglicherweise die Ursache der Depression. Cool, oder? Das also ist dieses Klischee, dass
0: gerade die, die... Zu viel Klischung. X macht Y. Ja, nee, aber ich... ich wäre schon klar, dass Depression nicht das ist, aber ich überlege jetzt gerade hier, was du man diesen ganzen Hollywood-Filmen siehst, wenn die gerade die traurigen, deprimierten, liebeskummer -leidenden Menschen dann immer da sitzen und sich irgendwie Eis reinschaufeln. Genau. Das ist dann, wenn abgesehen die davon, dass es irgendwie mit traurig schon, sein nichts mit Depression angefangen. zu tun hat. ja, Aber die haben die sich vorher im Kühlschrank. Ja, das also ist, ist halt interessant, ihr, ne? Ja und vor allem ist es ich frage mich wieder, wir sind halt wie, wie, wie bei der bei der hier mit der Unsportlichkeit Geschichte, halt also wieder Frage wie Korrelation und Kausation, also ob da wirklich der, der Zucker da quasi irgendwie biochemisch wirkt und da im Hirn irgendwas anstellt oder ob das halt ja, das irgendwas anderes ist.
1: Ja, ist die Frage müsste müsste man halt mal ja vernünftig untersuchen. Aber du hast halt immer das Problem gerade bei solchen Sachen, wo es so Ernährungs- und Lebensgewohnheiten ist. Du hast so unendlich viele Störvariablen, ja. die du die du in den Griff kriegen musst. Und das ich stelle es mir sehr sehr schwer vor. Ja. Weil vielleicht ja. haben die ja auch alle Margarine gegessen und haben es nicht aufgeschrieben, weißt du?
0: Ich esse auch, ich esse auch Margarine. Ich ich Margarine. Ja. ja. Und wer hat hier immer schlechte Laune? Ne? Ich nicht. Ja. Ähm. Ich erzähle lieber was über, über weißt du, was in Grönland passiert ist? Äh, da war es kalt. Nee, da war's ja, war es warm. Okay. Ja, je nachdem, wie man es nimmt. Mhm. Nee, aber dort am 17. Juni diesen Jahres mhm. ist etwas passiert, wo man eigentlich erwarten würde, dass es in allen Nachrichten stattfindet. Dort gab es nämlich einen Tsunami oh. und zwar keinen kleinen. Eine Welle in, äh, in, im Karatfjord im Dorf, oh Gott, diese grünischen Namen, uh, Nugatziak, mhm. uh, eine Welle hat dieses Nugat. Dorf getroffen, mm. uh, 100 Meter hoch. Wow! Ja, also das ist durchaus, was aber in dem Fall halt die war es halt irgendwie grünbar und da nicht so viele Leute wohnen, also hier uh, vier Personen wurden getötet, ja. sieben leicht und zwei schwer verletzt. Ja, Gebäude nicht, ja. aber, äh, das Gebäude wurden beschädigt.
1: Aber das reicht, das, das sind noch nicht genug Betroffene, als dass man von einer Katastrophe sprechen würde. Ne?
0: Ja, und vermutlich auch zu wenig Leute mit Handys und so weiter. Ja. Also obwohl es gibt Videos, ich habe hier auf dem ist ein Video verlinkt, aber wo du siehst, das ist ja nicht diese 100 Meter Welle. Aber ähm, ein bisschen was, also äh, man hat auch nicht genau gewusst, äh, was jetzt da die Auslöser war, weil sowas kommt ja nicht aus dem Nichts. Äh, und zuerst dachte man, es wäre ein Erdbeben. Ja. Also es gab hier ein Erdbeben, der der Stärke 4 äh, aber war ich das? ja hat er zuerst nichts anderes gehabt aber dann gab es hier äh, tatsächlich hat man äh, äh, das war so eine Hangrutschung oder so ne ja na, es war auch ein Hangrutsch ja also man hat hier tatsächlich irgendwie einen Berg äh, ich schaue gerade hier äh, 28 Kilometer nördlich äh, von diesem äh, von diesem von von Nugatziak ist quasi hier ein äh, aus 100 Meter Höhe quasi so, so ein kleiner Berg abgebrochen, mhm. die dann reingefallen sind, was eben auf der einen dieser auf der der Seite des Fjords äh, quasi. Eine, über 90 Meter hohe Welle verursacht hat und auf der anderen Seite des Fjords, also sechs Kilometer äh, spä später äh, weiter hinten, war sie dann 50 Meter hoch und äh, mhm. 30 Kilometer weiter weg war sie dann nochmal 10 Meter hoch. Also äh, das ist dann schon schon äh, ordentlich, äh, was, was äh, passiert. Und äh, das war tatsächlich... Äh, ja, also wie gesagt, wenn es irgendwo passiert wäre, wo mehr los gewesen wäre, dann so eine 100 Meter hohe Melle ist schon das um was 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 ich hier dann, ich habe den, in dem Artikel, also dieser, äh, dieser, ich habe hab mich mit Tsunami ist noch nicht so beschäftigt, aber in dem Artikel steht noch drin, es ist im Jahr 1958 in Alaska, da ist auch gab es zuerst einen Erdbeben und dann dadurch ausgelösten Erdrutsch, mhm. auch eine Bucht, äh, in einer kleinen und flachen Bucht, also wenn die kleine und flach ist, dann wird halt noch viel mehr Wasser verdrängt, ja. da gab es eine 500 Meter hohe Flutwelle. Wo man auch denkt, das Alter. ist denkt, ja, irgendwie hier, ja. Da, was, was ist denn 500 Meter hoch? Ja, ein halber Kilometer. Ja, also,
1: also, ich überlege gerade, wie, wie hoch ist denn so der Kölner Dom? 180 wie, wie Keine
0: das? 500 Meter. Ich gucke das jetzt mal nach. Also das ist so 500 Meter. Aber das war halt auch hier in Alaska, da war halt auch nicht wirklich viel, viel, viel los. Also der Kölner Aber Dom, der Kölner Dom ist 150
1: Meter hoch. Stell dir das mal vor, eine 500 Meter hohe Welle ist Wahnsinn.
0: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, hier wieder auch, auch mit einem positiven Ausblick auf Bitte? die Zukunft. Äh, wenn das Klima wärmer wird, dann passiert sowas öfter, weil hey. doch in der Arktis mehr Zeug abbricht. Ja, stimmt. Dann, dann können, kriegen, wir
1: spektakulär, kriegen wir endlich spektakuläre handy Handyvideos. Das ist doch auch mal was. Ja. Kurz bevor wir untergehen, haben wir total geile Videos geguckt und super Aktienrenditen gefahren. Genau. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, Hunde eine genetische Prädisposition für Menschenliebe haben.
0: Ich dachte für Menschenfleisch. Ach. Ach, ja.
1: Und zwar haben die sich ähm, angeguckt äh, die DNA von Hunden und Wölfen. Also mhm. domestizierte Hunde und Wildhunde sozusagen und haben in dem Erbgut der Hunde eine Genregion gefunden, die in einer Weise verändert ist wie, Achtung, bei Menschen, die das Williams-Beuren-Syndrom haben. Und wenn du das Williams-Beuren-Syndrom hast, das das ist eine Erbkrankheit, die zeichnet sich aus durch übertriebene Anhänglichkeit und kindliches Verhalten.
0: Oh, nee, habe ich nicht. Nee. Nee, nee
1: hasse nicht, oder ne? oder. Aber ja, und, und Hunde haben genau das. Also sie gehen jetzt davon aus, dass ähm, halt äh, Hunde gar nicht anders können, als äh, so übertrieben, anhänglich und kindlich zu sein. Also ich spiel mit mir, ich spiel mit mir, ich spiel mit mir. Wie die Hunde halt so sind. Finde ich eigentlich ganz lustig. Ja. Cool. Und das ist halt äh, natürlich mhm. durch Zucht, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie hier oh, mhm. oh, äh, besonders stark, sondern es ist durch die Zucht über die Jahrhunderte und Jahrtausende passiert, dass äh, tatsächlich ja, dasjenige Genmaterial bevorzugt wurde, dass eben diese Erbkrankheit letztendlich beinhaltet. Ja, Hund. Ja. Einen Hund hätte ich auch gerne, aber habe ich keinen
0: Platz für. Ey, ach, ich weiß nicht.
1: Ich hatte ja, alles, Hunde, das, das, das Hunde sind cool, aber ich finde ein Hund, da willst du ein Haus haben. Mit ja. Platz das rum.
0: Kind das Kind, hatten wir einen Hund in einem Haus mit Platz rum. Und äh, ja, brauchst du schon Platz, ja. Also irgendwie ja das ist, das ist so, so
1: Budenhunde in der Stadt, ja. das finde ich unmöglich. Also, ja. ja. genau, ich habe noch eine Geschichte. Immerhin.
0: Und da geht es um sinnlose Arbeit.
1: Ah, sinnlose Arbeit. Also praktisch 80 Prozent aller Arbeit, die verrichtet wird auf der Welt. <lacht> nee, also Es geht man nicht
0: hier erstmal um, um die... Telefondesinfizierer von um Golga Frincham. Die, um, die, um, die alte Binsenweisheit, dass äh, wenn du halt äh, gestresst bist in der Arbeit, ist das nicht gut. Ja, ist halt irgendwie... Äh, Burnout, ja? ja. Wenn du halt irgendwie zu großen Stress hast und so weiter, kannst du dich erholen. Chronische Erschöpfung, Burnout, das ist jetzt irgendwie hier noch nicht, nicht, äh, nicht, nicht, das weiß man. Äh, jetzt haben wir aber Wiener Wissenschaftler untersucht. Äh, erstens mal hier, wer ja, was mit dem Stress jetzt, die haben es ein bisschen genauer untersucht mit dem Stress und haben festgestellt, also die haben hier 40 Probanden, die mussten dann irgendwie Konzentrationsübungen machen, Aufgaben lösen und wurden dabei gezielt abgelenkt. Und dann hat man halt alle möglichen Bioparameter gemessen und äh, festgestellt. Äh, dass äh, wenn, also erstmal wieder halt die Binsenweisheit, äh, wenn sie wahnsinnig gestresst waren, dann wahnsinnig sie nicht leistungsfähig. Mhm. Aber was Sie gesehen haben hier, ist, dass, dass Sie hier äh, tatsächlich, das äh, ist auch wieder wie beim Spitzensport ist, ja, also dass du nicht. Äh, weil man sagt ja oft hier, du musst wirklich quasi so unter, unter Strom stehen, dass du wirklich bannt, dass halt wie aktiv, möglichst aktiv sein kannst und so weiter. Mhm. Du musst halt wirklich irgendwie richtig reinsteigern, dass halt quasi ein gewisser Stresslevel quasi dich, dich erst motiviert oder zu arbeiten. Aber dem halt hier, es kommt nicht so sehr darauf an, dass du quasi, quasi hier maximal aktiviert bist, weil das eben dich fertig macht, sondern dass du quasi hier so, so in der zone die es dort quasi bist, mhm. also in so einem, so einem optimalen Bereich bist. Und äh, das ist halt äh, nicht so leicht, vor allem, und jetzt sind wir mit der Sinnlosigkeit. Äh, Sie haben festgestellt, dass. Äh, etwas, was eben diesen Stresslevel auf über dieses optimale Maß hinaus erhöht, sind äh, Arbeitsabläufe, die sinnlos erscheinen. Ja. Also Sitzungen, in denen nichts beschlossen wird äh, <lacht> und so weiter. Also ja. all das äh, schwächt die die natürliche Entspannungsfähigkeit und die negativen Aspekte der Stressverarbeitung. Ja, aber das ist das ist aber, auch ein, das ist
1: aber auch ein Wahrnehmungsfehler. Also die die meisten Menschen. Ich habe ich habe ja auch jahrelang in Sitzungen. Ich habe ich wahrscheinlich habe ich ein Jahr meines Lebens in Sitzungen verbracht, die vollkommen so unsinnig waren. Ähm, bis zu dem Moment, wo ich mir irgendwann gesagt habe, es ist ja eigentlich ganz geil. Solange ich hier sitze, muss ich nichts tun. So, dann habe ich da gesessen, habe nichts getan und habe dann so bin dann in so einen meditativen Zustand verfallen. irgendwie. Hab mhm. ab und zu mich mal beteiligt. Also man, man kann auch man kann da auch Stress abbauen dran. Ja, es kann man doch an, was
0: sieht. Also ich ich habe ich weiß jetzt nicht, ob das das äh, echte Wissenschaft ist oder ob das irgendwie nur nur Unsinn ist. Ich erinnere mich vage, dass ich mal was äh, über ein Bore out syndrom ja, gelesen hat. Mhm. Ja, und äh, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, wie seriös das Ganze ist, aber da geht es ein bisschen darum, dass das quasi nicht nur die Überarbeitung quasi, also zu viel Arbeit äh, dich ja. quasi zu, zu die, burn ja. ja, nenn ja. ich eine Unterarbeit, sondern quasi, wenn einfach äh, die 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 vorhandene Arbeit quasi dein dein Motivationslevel übersteigt. Mhm also wenn du quasi wenn du halt eben sinnlose Arbeit also wenn du irgendwo hockst und denkst es ist doch alles sinnlos was ich hier treibe ja. das bringt doch alles gar nichts aber das ist doch, hier passiert nichts also und und wenn dann wenn du quasi so 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 extrem niedrig motiviert bist, dann ist eben auch wirklich schon, schon irgendwie zehn Minuten irgendwie E-Mails sortieren, schon so viel, ja, das übersteigt die, Motivation, die nicht vorhandene Situation so stark, dass sich das schon quasi genauso wie ein echtes Burnout fertig macht, ja? Ja. Also, es, man muss nicht, sich nicht immer zu Tode arbeiten, um quasi unter Burnout zu leiden. Und insofern ist halt irgendwie hier in so, wenn du halt quasi jetzt nicht diese, diese meditative Ruhe hast, um in sinnlosen Sitzungen einfach rumzusitzen, kann eben diese sinnlosen Sitzungen, das ist meine Erfahrung, dich quasi so demotivieren, dass dann schon, schon die geringste Arbeit dich fertig macht.
1: Ja, so kannst auch. Also ich hatte auch wirklich nur Glück, dass ich irgendwann gedacht habe, ey Moment mal, das ist ja total super hier. Und, hab dann, und, und ich hatte ich hatte oft auch Zustände, wo ich dachte, eigentlich kannst du jetzt nach Hause gehen und brauchst doch eine Woche lang nicht wiederzukommen. Warum bin ich überhaupt hier? Und, und hab dann aber immer wieder mich in so einen Zustand eingeschwungen, in dem ich das ganz angenehm fand, weil ich irgendwie ja, so ausgesehen habe, als würde ich arbeiten. <lacht> ähm, apropos Stress. Ja deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn du unter Stress moralische Entscheidungen triffst, diese moralischen Entscheidungen weniger egoistisch sind. Ta was ganz interessant ist. Ähm, Sie haben halt ne Stress erzeugt. Also es gibt so äh, Labor, es gibt so laborbedingte, also es gibt Möglichkeiten im Labor Stress zu erzeugen. Das sind so eine so eine, so eine Versuchsreihe, Trierer Sozialstresstest hm. heißt das. Kann man mal nachgucken. Gibt's total viel, gibt's total viel solche Tests in der Psychologie. Macht richtig Spaß, das mal zu lesen, was da also gibt, ganze Datenbanken drüber. Ähm, haben die Leute halt unter Stress gesetzt, haben ähm, dir dann Fragen also Moralfragen, also moralische Dilemmata aus dem Alltag äh, beantworten lassen, haben die Cortisolwerte, also den Cortisolspiegel gemessen, der ist ein Indikator für Stress und haben einen Zusammenhang gefunden zwischen einem hohen Cortisolspiegel und ähm, altruistischen Entscheidungen. Das heißt, je mehr Stress du jemanden machst, desto altruistischer ist
0: er. Überrascht mich.
1: Ja, ne? mich auch. Finde ich ja. total faszinierend. Na komm, dann mache ich jetzt noch einen Schnelldurchlauf mit den letzten Meldungen. Ja, ich bin, ähm,
0: ich bin schon, 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 schon spät.
1: Amerikanische Toll. Wissenschaftler haben festgestellt, dass ja. äh, der Geruchssinn das Körpergewicht beeinflusst. Sie haben im Mausmodell, was,
0: ach, ich dachte nicht, ich habe. auf,
1: sie haben ja. Mäuse genommen, haben Mäuse ohne Riechzellen gehabt und haben diese Mäuse genauso gefüttert wie Mäuse mit Riechzellen. Und zwar fettreiche Ernährung. Und mhm. obwohl es fettreiche Ernährung gab, hatten die Mäuse ohne Riechzellen ein um 16 Prozent geringeres Körpergewicht. Tja, also halt jetzt einfach ein Und die, die zu. Tiere mit Künstlich verbessertem Riechvermögen, die sie als Kontrollgruppe sozusagen dahin gepackt haben, sind schneller fett geworden.
0: Wahnsinn, oder? Ja, und jetzt wissen wir auch, warum warum, warum man zunimmt, wenn man mit dem Rauchen aufhört, weil dann riechst du besser. Genau, dann riechst du besser. <lacht> ähm, in der Meldung stand, ob ähnliche
1: Beziehungen zwischen Geruchs- und Körpergewicht auch bei Menschen existieren, ist noch nicht untersucht. Ja, gut. <lacht> hm, warte mal, das war das. Dann, ah, dann einen habe ich noch. Genau, AGA, AGA, AGA. Mhm. Ich habe hab auch, auch noch
0: ein, eine kurze, kurze Meldung. Ich hab noch und kurz zwar, zwar Meldung, ist das Hinweis.
1: Ein, ein Hinweis darauf, dass ja. nämlich die National Archives der Vereinigten Staaten von Amerika angefangen haben, äh, geheime Unterlagen zum Kennedy-Attentat zu veröffentlichen. Hui. Jo, bisher 3800 Akten und Tondokumente freigegeben, äh, kommt noch mehr ähm, und es gibt ein Gesetz, das regelt das, es gibt nämlich den JFK Assassination Records Collection Act, der ist aus dem Jahr 1992 und da ist festgelegt worden, dass jede Akte über die Ermordung spätestens 25 Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes vollständig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das heißt, man kann sich jetzt diese Akten durchwühlen. Das fühlt total geil. Ich hätte gerne, wird da das wird der Hammer. Oder oder es kommen noch mehr schöne Verschwörungstheorien.
0: Ja, das, sowieso. das wird
1: ein Mordsch... Also ich hätte gerne einen Tag Zeit, um mich einfach mal da durchzuwühlen.
0: Das ist bestimmt ja, spannend. Dann, wirst du ja genug irgendwo Zusammenfassungen kriegen. Oder so, genau. Ja, stimmt auch. Ja. Das jetzt, mal zusammen, bitte. Ja. Bevor es bis zum Schluss geht, ich weise noch einmal darauf hin, Hier äh, es gibt wieder den, den blog der schon viermal stattfand ja. und bei dem gern alle wieder teilnehmen dürfen, wo ich wieder aufrufe zum Teilnehmen. Äh, einfach, wenn ihr was Interessantes über Wissenschaft zu erzählen habt, dann schreibt bis Ende August einen Artikel. Ich, verlin ich verlinke die, 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 äh, die Ausschreibung. gibt tolle Sachen zu gewinnen, Zeitungsabos, Bücher und so weiter. Äh, ich ich freue mich, wenn ihr mitmacht, denn wie wir da sind wir jetzt wieder am Anfang. Es ist wichtig, über Wissenschaft Bescheid zu wissen, damit man nicht auf den ganzen Unsinn reinfällt, der überall erzählt wird. Und deswegen ist es wichtig, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen und Wissenschaft in die Welt zu bringen. Und das kann jeder machen, nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch alle anderen. Und deswegen macht das.
1: Und wir können das auch und haben das hiermit getan. Herzlichen Jawohl. Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.